0: Дамы и господа, мальчики девочки, дорогие друзья, постоянные и непостоянные слушатели нашего подкаста, в очередной раз вас приветствую. Меня зовут Роман Файницкий, и это вступление начинает вторую часть нашего подкаста по анимационным итогам года. В прошлый раз мы обсудили самые мейнстринные и самые ожидаемые сериалы и закончили на обсуждении Скотта Пилигрима. В этот раз мы переходим к обсуждению аниме, а также самых интересных и необычных, неожиданных, не анимационных сериалов года. Поэтому присоединяйтесь к нашей беседе. Сегодня с вами, как и в прошлый раз, будут говорить Денис Старстин, Марина Беляева, а также наш специальный аниме-гость Олег Поторокин. Присоединяйтесь, будет интересно. С этим мы начинаем подкаст. Я думаю, мы можем двигаться дальше от него, да? Мы можем перейти к основному блюду, которое подает нам наш су-шеф из аниме-подразделения Олег. У меня тут есть целый шведский стол. Да,
1: целый шведский стол. Я стул. могу хоть Зна... знаете, я да, я могу тут целый новый подкаст устроить, но да, да, у нас, да, к сожалению, столько времени. Мы сегодня
0: нет. не будем об атаке на Титан на Титан, о финале ее говорить. У нас по не был отдельный подкаст. Там, я думаю, все журналисты. Да, у нас отдельный подкаст. У
1: нас несколько текстов было именно по финалу атаки Титана и на подкасте мы тоже про финал говорили, мы там половину подкаста обсуждали, затирали за финал, что он значил, как к нему все отнеслись. Если вы хотите, наши дорогие слушатели, еще вот что услышать про Атаку Титанов, вот у нас контент прям... Завались. Да.
0: Я тебе вброшу первую тему, потому что меня, она, как я уже сказал, я решил что-то здесь за ним взять да, и посмотреть, и в этом году вышло, я думаю, можно начать с самого главного блюда, которое обсуждают вообще все, что оно вошло в самые топы чартов. Внезапно это стало лучшее аниме там, всех времен и народов на там разных известных ресурсах. Среди несправедливая другая история. И это фэнтези-история Фрирен, провожающая в последний путь. Я правильно, я не уничтожаю переводом своим неловким названием? Нет, все правильно. Да, Фрирен, провожающая в последний путь. Да, о широкий зритель может знать по мемам, где она очень коварно улыбаясь, предлагает подарить что-то мужчинам. Но это... Да. да. Извини.
2: Я подозреваю, широкие массы ее просто смотрели, судя по ее популярности и да, да, поэтому... да, да.
0: Широкие аниме массы, да.
1: Да вот всегда с широкими массами, знаете, в плане аниме всегда тяжело, потому что, казалось бы, вот что-то вроде бы смотрит весь мир, а потом оказывается, что весь мир, кроме атаки
0: титанов и клинка пожирающего демонов, ничего, собственно, и не видел. Ну вот давай я так вот сделаю. Дам такую задачу. Вот если люди никогда не смотрели аниме и, в общем-то, понимают, что они не против его посмотреть, и видят вот Фирен, что там лучшее аниме всех времен народов, и завирусилось, и думают именно с этой точки дать шанс. Но им чего-то не хватает, какого-то точка Вот если бы таким людям ты мог бы, если начиная с этого угла, сказать им, то есть буквально пару фраз, их подбодрить например. Или лучше начинать все-таки с него.
1: Я вообще имею некий опыт в привлечении людей к аниме, которые до этого аниме терпеть не могли. У меня есть товарищ, который посмотрел по моей рекомендации что-то вроде уже более десяти разных сериалов. Но он он все еще говорит, что он ненавидит аниме, но эти сериалы, он говорит, что это это мультсериал. Возвращаясь к нашему спору. Не спору, простите, а к вот этой всей тематике.
0: Ну это еще такой термин. Каждый под ним понимает что-то свое специфичное. Кто-то под ним понимает всю широкую линейку и мультфильм, который производят в Японии, и там со следом японской культуры, а кто-то понимает характерные, там, не знаю, гиперэмоциональные ходы. и Поэтому, когда люди говорят, я не люблю аниме, я люблю аниме, но сначала им нужно, на самом деле, выяснить, а что они имеют в виду под аниме, потому что есть вероятность, что это совершенно разная вещь. И да, это частая проблема, которую я заметил.
1: В общем, Фрирен, на самом деле, довольно как отличная точка входа, если никогда не смотрели аниме, или смотрели там только Миядзаки, дедушку, то фрирен, ну вполне себе зайдет, потому что, вот, честно, я вроде бы смотрел тонну всего и в этом году, и в предыдущих. «Фрирен», несмотря на свою какую-то спешность, она вообще довольно эпизодический такой сериал, где, вот, знаете, вот большое путешествие какое-то, и каждая серия, это, может быть, своя какая-то мини-история с какой-то, может быть, законченной мыслью. И при этом чувство того, что ты хочешь смотреть дальше, вот здесь его уловили прям замечательно, потому что это не «Атака Титанов», которую я смотрел, снова упомянул, где ты, когда заканчивается одна серия, ты орешь в, в экран и говоришь, дайте, что там будет дальше, боже мой, я не могу, а где ждать, когда, вот что. Freerend совершенно по-другому, то есть это вообще во многом такой довольно спокойный такой сериал. Даже такой по-волшебному спокойный. И тебя настолько завораживает на это все смотреть. Там и красота движений персонажей. там Кинематография просто вот для, в среднем по аниме
0: высочайшая. Я тебе скажу, что меня сначала заворажило. Я быстро скажу тем, кто не знает ничего о сюжете сериала, что да, он спокойный, прежде всего, что этот сериал, я так понимаю, о смерти и о умирании. И о том, о умении отпускать и принимать новое. Потому что главная героиня, Фрирен, это эльфийка, которая живет в фэнтезийном мире, где иногда нападают демоны, ну, вся классика. И в котором есть герои, которые против этих демонов сражаются. Прямо в том, что эльфов там очень немного, они, по сути, вымирающий вид. И они живут отдельно друг от друга, и почти друг от друга уже ничего не знают. Они живут тысячелетиями. Когда я говорю тысячелетиями, то это значит, когда ему тысяча лет, он еще молодой эльф. И они живут среди людей... Особенно даже не выделяясь. И они знакомятся с людьми, они вступают с ними в дружбу, они ходят с ними на приключения. Но рано или поздно эти люди уходят и умирают. И рано или поздно приходят другие. Эльфы меланхоличны, грустны и постепенно вымирающие насколько я помню. И это очень интересная история, что она начинается, знаете, как если бы «Воселин колец» начался с победы над Сауроном. Что когда-то команда героев вместе с этой эльфийкой победила главного демона. А потом, спустя 30 или 40 или 50 лет, эта эльфийка идет и, по сути, можно сказать, этих героев, это не, даже не спойлер сильный, хоронит. То есть и она провожает в последний путь свои воспоминания. И, насколько я понимаю, не понимает, зачем жить дальше и ищет свой собственный смысл. И мне это показалось дико свежим и дико интересным. Вот меня это взволновало как человека не, не от аниме. Я говорю для тех, кто не смотрел ничего вообще и ничего об этом не знает, потому что среди наших слушателей наверняка много людей вне этой всей истории, которые не слышали о нем ничего. Тут я тебя немного поправлю. То есть, наоборот,
1: мне показалось свеж то что Фрирен как ну, практически бессмертный персонаж очень долгоживущая она как раз таки и другие эльфы в этом мире они не видят особо там смысла в размножении что логично да когда ты живешь тебе не нужно передавать там свои гены дальше это вот что заложено в человеке. Поэтому они очень, я бы хотел сказать, социопатичны, но это не совсем так. То есть. Отстранены. Они, да, они слегка отстранены, и у Фрирен как раз-таки ее главный конфликт не в том, что она страдает от потери, или вот вот то, что ее друзья, соратники ушли, и вот она их оплакивает. Конфликт мне показался более интересным, потому что фрирен, она на на каком-то подсознательном уровне вот осознала то, что она потеряла, но, я говорю, на подсознательном уровне, но не не смогла это осознать именно вот отчетливо, то есть она как будто бы ощутила грусть, но но не поняла, что это было. И вот теперь она пытается разобрать, что это вообще такое. То есть она пытается дойти до точки, где начнет страдать от того, что она потеряла. То есть она целенаправленно, ее все путешествие лежит к тому, чтобы научиться страдать от этой потери. То есть ощутить то время, что она провела вот со своими соратниками, когда они там побеждали великое зло с урона местного, и понять, что вот, оно, вот она это в себе хранит, и да, это вот, все вот это тепло внутри, и да, плакать ушедших друзей. Мне вообще очень понравилась самая первая серия этого сериала, там как раз-таки мы уже видим всю вот этот отряд героя. Они там только-только вернулись со своих похождений, их там встречают там бурными. Вот это... возвращение короля, в общем, случается такое настоящее. Ну, я имею в виду «Властелина колец», <laughs> если, если вдруг что. Потом проходят и они обещают друг другу собраться вместе через 50 лет, посмотреть на звездопад, который случается раз в 50 лет. Для фрирен это, грубо говоря, чер... давайте встретимся через неделю, ребят. Вот. А для остальных это вся жизнь. То есть все, они будут уже стариками, они будут на, уже, уже в конце пути. И вот когда они встречаются и смотрят на этот звездопад, я помню вот отчетливо это ощущение. Мне так понравилась меланхолия этого момента. То есть ты не сочувствуешь этим персонажам, потому что, ну, ты их еще даже не знаешь. Это первый эпизод. Ну, с, ну старички, да. Ну, да, уже старенькие. Ну, тут как бы... Пожалейка тут какая-то, конечно, не сработает. Но мне понравилось очень хорошее хорошая ощущение конца пути, вот, то есть, что все, вот, эти герои, они дошли, они до, дошли до конца, они сделали все, что они хотели, и теперь могут уйти в, там, ну, на пенсию, скажем так, там, кто-то уходит в мир и
0: кто-то вот в избушку. Марина, Денис, я хотел вас быстро спросить, а вы смотрели Фрирен? Вы смогли прикоснуться к прекрасным, или пока только планируете, или не планируете вовсе? Планирую.
1: Не, я не трогал это. Угу. Ура! Значит, я буду. Я, я буду доминировать <рискотворение> <сорганизм>
2: <сорганизм> То, что я слышала, у меня вызывает ассоциация с фильмом прошлого года Мария Акада украй прощальное утро цветами, и обещаниями, тоже про утрату, тоже про эльфийку. Но там вот немножко в сентиментальном немножко сентиментальном духе это в принципе есть свойство, но в хорошем смысле это скорее там история про материнство, про то, каково быть матерью, когда твой ребенок уходит.
1: Вот у, у Фрирен эта тема, кстати, есть в одном эпизоде. Она такая не особо сильно акцентируется. Вот то, что то, мне тоже еще нравится во Фрирен они не давят вот какую-то прям, не пытаются из тебя слезу такую выдавить, что а, все, а, трагедия, там бессмертие вот поплачьте с нами, пожалуйста. И есть серия про материнство, буквально она как бы с точки зрения Фрирены подается, потому что у нее есть ученица, которая, ну, обычный человек, и она растет, а Фрирен в ней, как встретила ее, там, десятилетней девочкой, так она для нее десятилетней девочкой и останется, потому что она, ну, может быть, она не полноценная мать, потому что она, скажем так, она не совсем годится на эту роль, она так скорее, она иногда выполняет роль матери, иногда вообще выполняет Роль скорее такой бабуленьки, которая там о своих внучатах это кормит, А иногда наоборот отыгрывает ребенка, который: ребят, ну да ну давайте мы в этой деревне. Ну, ну хотя бы лет 20 посидим. Ну вы чего? Вот, ну а люди такие, нет ну как бы мать, ты это граница ты имей какие-то. Вот, и поэтому там д- динамика персонажей очень здоровская, и мне нравится, что вот, опять же, для людей, которые, может быть, остранятся аниме как такое Ня, и сыкай вот, вот этого всего, у Фрирен юмор такой очень, как-то по-русски-то нормально сказать, подстрочный, то есть он не крикливый, не вот без вот каких-то гримас тебе на весь экран, вот чего-чего-то такое.
0: То есть он такой очень добрый, очень тихий. Вот, наверное, хорошее слово. Вы знаете, если бы у меня была задача придумать к Фрирен альтернативное название, и мне интересно, кто поймет эту отсылку из наших слушателей, и не буду говорить отсылка к чему это, то мне кажется идеально подходящее название к этой истории, при том, что я ее еще, конечно, не смотрел. Это бессмертное. К чему эта отсылка, к, какой, к какому произведению, может, кто-то и догадается. Мне кажется, просто у них есть хорошее совпадение этих двух произведений. Неважно. Не знаю, ребят, если вы оп- наверняка не опознали, но это не так важно. Это книга одна,
1: известная. В общем, наверное, все-таки так как не просто так сериал сейчас на сайте «Лист», это там где у нас лучше аниме а, всех
0: времен и народов
1: Рейтинги, да рейтинги всех аниме выстраиваются. Оно сейчас да висит там в топ 1 оно mm-hmm. обогнало стальнойного стального алхимика братства, которое висит там вот все, сколько уже даже не 10, считайте, 15 лет практически никто не не может быть лучше, чем «Стальный алхимик». И тут вот «Фрирен» пришла, заняла строчку «Король умер». Да, здравствует, король. И я хочу сказать, что в интернете сейчас много споров, что да, ну там переоценено, что вот там шум из ничего. Я вижу, почему этот сериал, его вот действительно так высоко оценили. У него все вот нужные для людей, для широкой аудитории, там все нужные триггеры какие-то для рецепторов лежат. Он для любого зрителя очень такое прям и доступное, при этом местами глубокое, местами вот просто красивое, хорошо санимированное приключение, путешествие и погрустить и посмеяться, то есть там всего всего есть, все это очень хорошо слажено, поэтому такая высокая оценка, потому что вот так много людей, кому оно действительно попало, так
0: сказать, не в поле зрения, а даже вот ну как-то в сердечко попало. Ну я думаю, что этого достаточно, чтобы тех слушателей, которые загорятся, уж точно бы загорелись, чтобы люди поняли, находят ли они в этом что-то для себя. Себя или нет, смотри, теперь дальше начинается твое соло, потому что я думаю подозреваю, и поправьте не ошибаюсь, что мы втроем тут не так сильно не такие специалисты. И сейчас ты будешь нам рекомендовать разные истории. Короткими рекомендациями я хочу попросить тебя рассказать о нескольких аниме твоих любимых этого года, заканчивая на Плутоне. Да. Заканчивая на нем. Да, я составил небольшой такой списочек.
1: Ну, во-первых, естественно, у нас уже вышел наш топ аниме сериалов 2023. На сайте я с ним по неким причинам, я с ним полностью согласен, не буду выдавать инс- инсайды. Почему? То есть, наверное, не буду дублировать здесь этот топ и прям его пересказывать от и до. Из тех сериалов, которые меня действительно зацепили, я обязательно хотел рассказать про второй сезон одного аниме, про викингов. Пускай не столько фантастика или там фэнтези, но ну хотя... Винланд да-да-да. Винланд Сага — это, значит, сериал, аниме-сериал 2019 года по одной из, я бы уже сказал, легендарных манг, именно в плане легендарных таких манг про героев-странников, героев-одиночек. Вот есть невероятно популярный у нас есть «Берсерк», у нас есть «Вагабонд». Может быть, про него кто-то слышал. До сих пор не экранизированная манга, которой очень-очень много лет и есть винланд Вот эти три манги обычно объединяют в некий такой трио легендарное. И Винланд-сага в девятнадцатом году привлекла много внимания, но привлекла она так такую, вот, наверное, может быть, даже много молодой аудитории тем, что да, смотрите здесь, как там и в Титанах, там Рубилова, Мочилова, там Викинги, там человека надвое разрывают, настоящий эпик, вот это вот все, там, ужасы, войны, прям все, как нам подавайте. А во второй половине сериала вообще начиналась настоящая игра престолов с кучей интриг вокруг вот это завоевание Англии, вокруг короля Дании
0: и, и так далее. То есть это реалистичное аниме, то есть ну, там есть фэнтези-элементы, но они не, не такие сокрытые. Да, да, но оно
1: реалистичное вот ну вплоть до того, что там как бы викинги показаны именно как вот в этих в былинах, да, что там...
0: То есть уровень фэнтези там примерно как в сериале викинги, вроде бы что-то мистичное есть, но непонятно что. Да.
1: И, значит, но была у первого сезона такая проблема, что главный герой этого сериала, он в первом сезоне такой затерялся на заднем плане, где-то в какой-то момент застыл в таком стазисе, за ним было как будто бы уже не столько интересно наблюдать там был более яркий, более харизматичный персонаж, а во втором сезоне вот это полное продолжение, этого персонажа харизматичного уже нет, по причине спойлера спойлеры его убивают, и наш главный герой остается с пустой душой, то есть он жаждал мести, буквально там 10 лет своей жизни, пока вот он рос, он жаждал мести, и его месть не свершилась, потому что вот его цель, она просто исчезла, испарилась, и теперь он без цели в жизни влачит там жалкое существование. Так и Весь второй сезон это по сути такой вот тоже это терапевтическое аниме о том, как снова найти цель в жизни, о том, как посмотреть на все то, что ты сделал под вот всей этой ненавистью, под э, враждебностью и как исцелиться от всего этого, найдя даже вспомнив наставления самых важных для тебя людей и, черт возьми, это было вот честно, если бы вот все там фрирена, так, титанов, это все замечательно, но Винланд Сага подарила мне, наверное, самый замечательный опыт в этом году, потому что эти 25 серий про то, как мужики на ферме копают грядки, там, выкорчевывают деревья, а потом в амбаре просто лежат на сене и размышляют о жизни, смерти и так далее, это настолько красиво, это настолько было вот так это, не знаю, обставлено вот с такими Эмоциями, что я не знаю, я сидел вот прям в дрожи, Настолько это было классно сделано. Я вижу, что режиссер Винлан сейчас э, Сюхэй Ебута. Он большой фанат манги, и он старался вот все эти годы, что вот прошли между первым и вторым сезоном, все-таки получается у нас 4 года, приличный такой срок. Ему пришлось переехать, так сказать, в другую студию анимации, чтобы продолжить снимать вот, вот эту историю. И видно, насколько она ему нравится, насколько он знает, на какие моменты акцентироваться. В этом сезоне там не так много вот этого экшена, который молодой аудитории вот мог зайти, то есть там действительно я могу по пальцам там может одной или, ну ладно, двух рук пересчитать, сколько раз там был экшен, но он был настолько импактный, настолько вот он прям отпечатывается у тебя в голове, хотя там может быть 2-3 секунды всего сцена, но она настолько эмоционально влияет на персонажа. Я обожаю, когда экшен влияет на персонажей на эмоциональном уровне. В сегодня это не то, чтобы прям очень частая фишка, потому что э, зачастую это у кого больше кулак, у кого больше розенган и так далее. За это
0: аниме и не любят. Тот то же самое, что я называю битвой двух якозун когда все начинают равняться способностями. Да, он применил да, эту да, способность да, да, вот да. так, а нет, он применил против него контрспособность. Вот это вот то, что люди, и очень многие люди понимают под аниме. Вот, вот строго вот такие ходы, которые они начинают примерять потихоньку на весь жанр анимации, что несправедливо, абсолютно, я согласен.
1: Ну вот и Винланд Сага после второго сезона, особенно для людей, которые там вот по этим причинам что-то описал, если вот как-то в вы отстраняйтесь там аниме. вот посмотрите возьмите и посмотрите винлансагу. это ну прям замечательное произведение вот э, я да, даже не знаю что я еще сказать дальше уже чисто синопсисами уже обойдусь без тех которые у нас были в топе их тоже обязательно там смотрите кто не смотрел особенно как это упомяну отдельным словом ребенка идола это я знаю что синопсис может выглядеть очень странно да там это перерождение да это там, опять же, про каких-то там айдолов, которых тоже не, не все понимают, как японцы там фанатеют от 16-летних девок, прыгающих на сцене. Но, ребят, если вы когда-то смотрели «Идеальную грусть» Сатосикона, а я думаю, что ее смотрели, ну, многие, то дайте шанс «Ребенку идола», он попроще. Он не настолько визуально там шедевральный или что-то такое, но то, как он, как замечательный автор Ака Касака, один из моих любимых мангак, то, как он копает вот именно современный шоу-бизнес, не только айдолов, он там и к стримерам, к ютуберам, ко всем вот этим тоже заглядывает, тоже говорит, насколько там у этих все интересно. В общем, если вот вам такое хотя бы чуть-чуть близко, тоже обязательно на карандаш поставьте. А то, что наш топ не входило, вот у меня есть несколько наименований, я хотел вот уже прям супер кратко. это фарс из убийства девушки нежити». Выходила такая замечательная штука, широкая аудитория ее пропустила, Детективная во многом история рассказывает о тоже бессмертной девушке. У нас сегодня тренд на бессмертных. Некто отрубил ей голову. Ну, с ней ничего плохого не случилось. Голова все еще живет и здравствует. Украл ее тело и увез куда-то в Европу. Сама девушка осталась в Японии. Девушке там тоже тысяча лет с гаком. И все это происходит в 19 веке. Она находит получеловека человека полу Они — это японские такие демоны, если вдруг не знаете, и заручаются его поддержкой. Вот они становятся партнерами и начинают вести такую, может, детективную деятельность по миру, чтобы потихонечку добраться до, собственно, похитителя вот этого тела в котором оказывается один довольно известный персонаж.
0: 19 века. 19 века. Нет, спойлер, да. поэтому мы не, не будем его упоминать,
1: да? Нет, ну на самом деле этот спойлер довольно очевидный для любого, наверное, кто вот первый эпизод посмотрит. Там у этого злодея на тросте такая красуется буква М, и вы такие, а, ну, конечно, ну все, кто у нас там в 19 веке злодеи европейские, ну да, ну да, понятно. В общем, мы с друзьями шутили, что это аниме это такая экранизация игры Unmatched настольный. Если вот слышали про такую, где герои из разных произведений собираются, бьются там по-разному. И вот здесь то же самое: здесь Шерлок Холмс, вся его когорта, здесь монстр Франкенштейна, здесь Люпен. Ну, честно, признаться, все эти персонажи здесь довольно неплохо комбинируют друг с другом. Хотя, может быть, на таком там поверхностном. А Дракула есть? Есть. Потомки Дракулы. Вот так. Самого Дракулы пока еще не видел в сериале, но там вообще сама основная тема этого сериала в том, что человечество из-за промышленной э, революции, человечество стремительно развивается, и для мифических существ просто места не остается. Им негде, так сказать, прятаться, пещер уже нет. Но это классическая тема для вегетарианской фантастики в целом, очень часто. Да, классическая тема, и да, она здесь так фоном немножечко выступает, и на вот этом фоне происходят все вот эти детективные элементы, естественно, весь детектив завязан на всех этих нелюдях, на вампирах, на оборотнях и на прочем-напрочем. На прочем. Довольно динамичный сюжет, и мне очень понравилось, что там герои — это не социопаты а Шерлок поздних экранизаций, А то я знаю сейчас, вот мы любим говорить о Шерлоке, как как там, я не психопат, я там ультраактивный социопат, я не помню, как там эта цитата звучала. У нас очень обаятельные герои, при этом циничные, очень циничные, то есть которые могут сказать, что мы не при делах, идите лесом со своими проблемами, нас вот интересует вот это. И там есть интересный один из героев, вот этот получеловек Полуони, его автор прям сильно основывал на театре Кабуке. То есть это очень такой театральный персонаж. Он любит, может быть, немножко выпендриваться. Он не мажет себе лицо гримом, но он очень театральный такой тоже вот интересный Ну, момент. я думаю,
0: люди, кто могли тоже, опять же, кто могли это купить, они уже купили его. Мне это все напоминает немножко Ночь в одиноком октябре. Вторая моя ссылка к одному автору. Да, еще один, наверное, сериал. Перейдем к Плутону, потому что он зацепил одновременно любителей аниме и не аниме. Он такая. Еще одна пограничная ступенька. Все, вот. только синопсисами
1: уже обойдусь. Один сериал — это вот вы Буквально в конце года и очень сильно, на самом деле, меня удивил. Тоже мимо широкой аудитории абсолютно прошел. Он называется Under Ninja. У меня, к сожалению, нет русского перевода, потому что официального перевода нету Это название организации, она так и называется, Under Ninja. Ее просто не переназвать повествует она об, об альтернативной нашей реальности, где, собственно, вот этот ниндзя не вымерли, они как бы продолжили существовать до настоящего времени, очень сильно преобразовались после Второй мировой войны, начали копить мощь, стали такими, можно сказать, ЦРУ от Японии в каком-то роде, и ЦРУ, и ФБР от Японии, если так можно выразиться. Как Кингсман. Как Кингсмен, да. При этом у них, естественно, какие-то современные вооружения, при этом вот это все, но интерес, естественно, в том, что само произведение, оно по-японски сумасшедшее, то есть там очень такой японский черный юмор, и там очень закрученный сюжет, который ты первую половину сериала ты смотришь, и ты вообще не понимаешь, что происходит. Там настолько сильно влияние вот каких-то, может быть, там, каких-то детективных мистик, и там персонажи настолько не по-анимешному могут выражаться, что первые серии, когда ведут диалоги, там вот одна против другой, там какие-то группировки воюют чего-то куда-то, там ниндзя против ниндзя, и ты сидишь, ты пытаешься разобрать, что вообще, как эти персонажи связаны, что их объединяет. И мне очень очень нравится, как этот сериал, вот к 12 серии, он, этот пазл, он сам по себе складывается, и ты такой, а, так вот оно, к чему все было. И это там действительно очень классный сюжет, там очень классный, сумасшедший юмор, если вот вы любите японщину такой Он, опять же, не крикливый по вот по анимешному, вот это вот все там с какими-то, он даже наоборот, он снят очень, там очень, внешность персонажей очень реалистично нарисованная, такая вот, знаете, как, опять же, агент прав. Но если вот слышали про такие работы, например, где, наоборот, вот японцев рисуют именно как японцев, они а девочек с огромными глазами, там вот это вот. В общем, там происходит настоящее сумасшествие, где у ниндзя могут быть настоящие мехи, роботы, созданные из коробок. В общем, это просто надо видеть малюсенькая ремарочка, что в аниме в этом году было очень много хорошей и подростковый и янк адалт романтики. Вот. Это не совсем наш профиль, я все понимаю. Но я вот слежу за такими сериалами, они мне очень нравятся. Я люблю любовь, так сказать. И вот один сериал, который все-таки делает в этом жанре, который так на область фантастики заходит и делает это вот Прям потрясающая. Этот сериал называется «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень тебя любят». Да, именно так он и называется.
0: Сколько раз «Очень» там упоминается? Я не забыл,
1: но очень много. Есть в аниме сериалах такой поджанр в романтике, он называется «Гаремная романтическая комедия». То есть, когда у вас есть один протагонист, есть много девушек, и вот в течение сюжета герой, ну, будет попадать во всякие ситуации, то с одной, то с другой, то с третьей, а в конце он выберет одну из них. Я думаю, что слушатели уж точно про такой саб наверняка слышали. Сегодня он находится в, так сказать, в забвении. Про него забыли. И слава богу, он уже вторичен до нельзя, его уже не делают. Ну, а вот автор именно этой манги и, соответственно, сериал, который экранизирован, он пошел прям, у меня был текст для блога, он пошел во все тяжкие и сделал, если вы хотите увидеть вот такой романтический «все везде и сразу», вот сейчас это хороший, мне кажется, триггер, то вы можете посмотреть эту штуку, это просто угарнейшая комедия, где нет никакой вот как выстраивать отношения там с одним, с другим, с третьим. Синопсис выглядит так, что вот парень приходит к богу любви, потому что вот у него неудачи на любовном фронте, он ни с кем не может добиться взаимной любви. И Бог любви ему говорит, что, слушай, брат, у тебя при рождении мы допустили бюрократическую ошибку. Тебе, как и всем людям на планете Земля, с рождения обязано, Ну, мы выдаем одну родственную душу. Ну, родственная душа имеется в виду, что вот эта любовь до гроба и бла-бла-бла. Но у нас так получилось, что мы тебе случайно записали не одну родственную душу, а сто. Встретив каждую из них, вы обязательно друг в друга влюбитесь взаимно. И это будет очень крепкая любовь, и вот тоже до гроба. И б- бросать кого-то из них ты не можешь, иначе этот человек умрет. Вот. Соответственно, у парня... А что делать? Сразу со всеми мутить? Вот, да. То есть его задача мутить сразу со всеми. То есть там нету вот никакой вот этой драмы, как он там к одной, к другой, к третьей. Нет. Там сразу обозначается, что все, мы счастливая шведская семья. В первом сезоне там шесть девушек. И они абсолютно к этому спокойно относятся. Ну, и серьезно говорю, это очень остроумная такая комедия, которая вот этот весь гарем вырождает в какие-то прям фантастические ситуации там есть все персонажи естественно их архетипы выкручены на максимальное. то есть если вы хотите цундеры у нас будет самая яркая цундеры в в там в истории вы хотите какую-то милую девочку которая вот это мое не у нас будет и такая тоже максимальная и все вот это там очень много фантастического элемента. Сейчас я так это слушатели мира фантастики пытаюсь это привлечь, что ребята, это все не просто так. Да, там вот ну просто, к примеру, там есть девушка, которая очень увлекается химией, которая там пытается изобрести эликсир бессмертия. Снова я отсылаюсь к бессмертию в нашем подкасте. и Создает, опять же, эликсир, который призван там повысить либида главного героя, чтобы он там просто, каждую из героинь просто бы вот он поцеловал, например. Но, естественно, случайно этот эликсир выпивают сами героини, и аниме внезапно превращается на целую серию, оно превращается в Resident Evil. Но только зомби пытаются не сожрать главного героя, а засосать его до смерти. И главный герой, то есть он там реально ощущается, как будто это хоррор, но при этом это все комедийно, и при этом это все умно поставлено, умно сделано. Там, да, сериал, который обходит очень многие шаблоны вот всех этих подростковых романтик, особенно гаремных. Штука, которую я тоже вот искренне рекомендую. И на этом я все. да.
0: Я тебе скажу, конечно, это описание последнее. Это настоящий вызов моим когнитивным способностям. Или, точнее, попытки принятия. Да, это, конечно...
1: Да. Это уже очень анимешная штука. Да, 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 это да. Это вот Как раз-таки уже полная противоположность предыдущим вещам, которые я описал. Вот специально для любителей как раз-таки вот всего вот этого прям концентрированного аниме. Вот если вы вдруг не смотрели, хотя я уверен, что смотрели...
2: Олег мне эту вещь про. Я просто, на самом деле, большой фанат Гаремников. Я не совсем согласна, что они выходят. Выходят просто плохие.
1: По мне так, они выходят плохие, потому что они уже просто вторичные. Ну, то есть, после там условных... Что у нас было самым самым ярким? Наверное, какой-нибудь, прости, я не знаю, школа мертвецов когда-то была очень... Ну,
2: конечно, она была хайповая, но как бы нет.
0: Только скажи мне, Денис, ответь мне. Будешь смотреть Гаремник? Нет, я в от описания. Нет, нет, это не не мое. Сто женщин ждут тебя.
3: Мы
1: Дениса все все пытаемся заставить хотя бы это лайф-экшн One Piece бы посмотреть. А, нет, ну я, кстати, <музыка> я, 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 <музыка> даже, я, даже я пытаюсь
0: это сделать. Ладно. Но да, было да, да. одно аниме, ребята, которое мне никто иной порекомендовал, как Дениса. Я был очень рад этой рекомендации, потому что это вот дико интересная штука. То, что вышло за пределы аниме, то, что и сложно назвать прям Аниме, аниме, потому что да. И вещь, на которой мы, я уже, мы ее упоминали несколько раз. И это научная фантастика, которая действительно любопытна, и действительно любопытна с очень многих сторон. И я, возможно, к ней отношусь хуже, чем следовало бы, но вот даже не знаю, то есть у меня к ней есть вопросы. И это, конечно же, Плутон. История. Давайте я в нее введу. И, конечно, Олег, я сейчас тебя не гоню, как раз и чтобы мы на ней эту аниме-секцию завершили. И можем даже потом. Олег, ты, кстати, смотрел Голубоглазого самурая? Вот э, нет. Ну хорошо. Это, это, царство падальщиков-то я как раз
1: посмотрел, а голубоглазого самурая не а, успел. А, ну хорошо, потом перейдем к
0: царству падальщиков, тогда останься с нами на секунду. Ура! Меня не выгоняют. Да, 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 Раз уж ты тут есть, зачем тебя гнать? Плутон, я сейчас расскажу с позиции человека, который, да, который не аниме, который к этому относится именно как к научной фантастике. Это нуар про. Более-менее отдаленное будущее, где среди людей живут роботы. Роботы эти самостоятельно, они не хранят свои знания в облаке каком-то. Все роботы — это независимые личности, это вот эти вот, как его... Они живут в облаке данных, это вполне твердые, осознанные существа из металла и псевдоплоти. И каждый из них самостоятельно, их можно убить, их легко найти, и они имеют после долгей борьбы за права, почти те же права, что и люди. Почти. И что еще отдельно удивительно, это роботы азимовские. Что значит азимовские? Это то, что они, предполагается, не могут нанести вред человеку. Они светлые, добрые, делают их, как правило, светлые добрые ученые. И в этом всем есть какой-то такой научный оптимизм, как будто бы из фантастики Золотого века, пришедший к нам. Но эта история не фантастика Золотого века, это история нуар. Потому что кто-то начинает самых известных роботов в мире, а вместе с ними борцов за права роботов убивать убивать жестоко. И последу этого убийцы загадочного идет робот-детектив. Очень интересный контраст в этой истории вот этого такого технооптимизма, прям такого наивно-наивно технооптимизма с жуткой и тяжелой историей, потому что робот-детектив идет по его следу и видит вот эти вот мрачные картины уничтоженного робота, из которого там есть ритуальная часть, из него торчат что-то стилизованные металлические рога. Что эти рога значат, никто не понимает. В первой же серии он посещает единственного робота-убийцу известного в мире, такого Ганнибала Лектора, который сидит где-то в глубине самого глубокого подвала или шахты, проносит копьем, и которого держит там просто, чтобы его понять. И он над всеми смеется и издевается вот точности, как Ганнибал. И это жуткая история темная. И этот контраст нас преследует в напряжении всех остальных серий. И меня, знаете, действительно заинтриговал этот сериал. Но, возможно, например, Денису, судя по его описаниям, как он не ему понравился чуть больше. Потому что у меня к ней есть к нему вопросы. Денис, тебя этот сериал прям восхитил, да? Прям тебя порадовал чуть ли не одно из лучших впечатлений года. Да, это одно из лучших впечатлений года у меня, да. Что тебя в нем порадовало? Что вот скажи ты тогда? Я так вводную дал, ты вот, по, по итогу, по всему просмотру
3: Ну ты это хорошо писал, на самом деле, я... Ну, во-первых, у этой истории очень мощный бэкграунд, да, то есть это классическая манга, а сам этот Зуки, который с торбой, и потом, собственно, эта манга, одна, точнее, одна арка из этой манги была переосмыслена на Наоки Уросавой, да, автором. Монстра, который написал ее в 2003 году, она начала выходить, в по 2009 она выходила, и это тоже было очень сильное произведение, которое по-взрослому пересматривало, собственно, оригинальную историю из Астробоя, и вот сейчас вышел, собственно, аниме, который стал достойной адаптации, очень достойной адаптации, собственно, такой довольно великой истории, которая была сделана в манге. Несмотря на то, что Плутон, конечно, слегка устарел в плане того, что изрядная доля сюжета посвящена противостоянию Соединенным Штатам, как они там называются, Фракии, Персии, и под этим подразумевается Собственно, там, европейская часть условная там, Подразумевается критика вторжения В Ирак в 2003 году, да, потому что Манга начала выходить в 2003 году, и краски Вот эта вот новая волна противостояния с Персидским заливом, она тогда была Прям на злобы дня сделана, и поэтому Манга
0: Воспринималась чуть по-другому, чем Сейчас аниме, потому что сейчас аниме Я быстро расскажу для слушателей, одна из там базовых Вещей, это недавно прошедшая война Вторжение объединенных наций В Персию, в которой искали оружие Массового поражения, нашли что-то на него Похоже, и все сомневаются в том, а было ли там какое-то оружие. Так что да, цитаты там прямо эти, прям в лоб. Да, да. Все полили огнем, убили кучу мирных жителей, из-за чего сделали, собственно,
3: эту страну себе врагом. И потом как-то начинаете расхлебывать все. Расхлебывают это, собственно, все семь самых умных, самых опасных, самых сильных роботов на планете, в числе которых входит, собственно, и главный герой, робот-детектив Гезихт, и мальчик Астробой, собственно, мальчик по имени Атом, тот самый, который тоже считается,
0: скажем так, вершиной искусственного интеллекта. Строго говоря, это не мальчик, а искусственный интеллект, имитирующий развитие мальчика потому что, типа, так он лучше Ну, настраивается, что-то с ним... То есть это один из экспериментов ученых этих, вот которые делают роботов по всему миру.
3: Да, да. У него есть сестра, которая тоже выглядит как маленький ребенок, но при этом, да, она тоже искусственный интеллект. И, собственно, это является основной темой и произведения, и вообще зерном истории в плане того, что, собственно, самого науки Кюрасава во всей этой истории интересуют вот эти вот чувства, которые роботы обретают вместе с тем искусственным интеллектом, который... Вот эти самые ученые им прививают, да, то есть они, когда, когда они получают чувства, они превращаются в отдельные личности, которые могут, скажем, они вольны выбирать свой путь, да, то есть там собственно, вся эта вся эта история вот, наверное, она многих смущает именно вот этот аспект смущает многих, кто ждет именно строгой какой-то твердой научной фантастики, да. У Меня есть, в том числе. Да, там есть роботы уборщики есть роботы охранники, есть роботы наемники, которые, не в смысле их сказали служи, а которые служат за деньги, да, есть роботы-полицейские, роботы полицейские, роботы официанты, есть роботы, которые хотят завести себе детей, но не могут, поэтому заводят себе других маленьких роботов и делают вид, что это их дети. Например, гла- один из главных героев, ну, собственно, сам мальчик Атом, он в какой-то момент сидит в кафе ест мороженку, по мороженку он ест, и, собственно, Гизик спрашивает его, что ты делаешь, как бы, что ты жмуришься и улыбаешься, да, ты, ну, типа, ты вообще ничего не чувствуешь, не чувствуешь э, вкус этой мороженки, ты робот, еда не нужна, вот. И он, э, собственно, Атом там задвигает этот пассаж про то, что, ну, вместе с как бы с искусственным телегом у нас есть лично, и вместе с личностью с нами идут чувства как бы и э, поскольку у нас есть чувства мы обязаны как-то их короче мы обязаны чувств- чувствовать чувствовать в общем и собственно урасава он берет вот эти чувства раскладывает и э, достает оттуда чувство ненависти и думает а вот а что если роботы обретут чувство ненависти да вместе с чувством любви уважения к людям что что, что получится из этого и а получается из этого собственно вот та загадка которая в центре этой истории лежит когда вот эти роботы э, самые лучшие самые продвинутые начинает один с другим умирать. И мы начинаем думать о том, а что, что, что же это за сила там там, показано таким в виде чудовищного вихря, что собственно это за сила убивает, да что, что это за чудовище, которое такое там оставляет эти рога или там следы какие-то в виде рогов, как это все связано, что же за существо может испытывать такое чувство ненависти по отношению к роботам, да, что оно убивает их несмотря на то, что у каждого из них есть предыстория и каждая там одна каждая серия это предыстория одного из этих роботов очень трагичная, очень грустная великолепно поставленная, особенно первая история там про про дворецкого
0: про робота, который убивал людей на войне, а потом стал дворецким у пианиста великого. Он убивал других роботов, насколько я помню потому что война велась с помощью роботов друг друга. Но при этом, кстати, да, важный момент, что все эти роботы, они все разделяют одну общую историю. Они каким-то либо образом были связаны с войной этой. И каждый из нее вынес какую-то свою травму. Да, да,
3: они были на войны, собственно, и, собственно, сам Гизихт, да, робот-детектив, он тоже был был на этой войне, как бы, и, собственно, он начинает расследовать, как минимум, обстоятельства, собственно, убийств этих роботов. Там много, на самом деле, очень других слоев, потому что там есть вот тот робот, которого ты упомянул, тот, который находится в шахте, который пронзенный копьем, это первый робот, который убил, впервые убил человека. Его нельзя убить, потому что нет даже такого закона, да, который позволяет убить искусственную личность. да, И поэтому он там оставлен и к нему ходит как за каким-то советом, как Ганнибалу-лектору. Это персонажа вообще не было в манге, например. Это персонаж специально у придумал для аниме. И, собственно, еще один есть персонаж. Я не буду его называть, потому что это спойлер. Но он тоже придуман чисто для аниме, но он играет очень важную роль в сюжете. И он не совсем похож, он тоже не может двигаться, вот, он выглядит не как робот, но как бы играет очень важную роль.
0: Марина, ты смотрела ведь «Плутон»?
2: Нет, я не смотрела «Плутон». Скажем-то, я хотела посмотреть, но это не было в приоритете, честно говоря. Скажем, того, что я слышу, это звучит очень ретро. Очень, очень, да. Да, очень да, очень да, стилизованно, скажем. Меня
3: это и привлекло, на самом деле, что оно и стилизованно, да, и звучит как вот фантастика, как Роман сказал, по-зимовски.
2: Я бы сказала даже не по я У меня ассоциация скорее машина. это и «Метрополис», на от Тома, это и некоторые тайтлы по астробою в нулевых, их было достаточно много серьезных. Для
0: меня это воспринималось как Фантастика 80-х, скорее, которая спорила с Азимовской фантастикой, то, что она спорила тогда. Для меня это тоже ретро, но вот именно вот этого я сравниваю с книгами, и с тем, что я читал, и с тем, что. Как это? С тем, что, наверное, там Руди Рюкер. Ну, у него было про роботов, конечно, немножко по-другому, но кого-то из киберпанков тоже. Рюкер тоже киберпанк. Вот у меня, вот именно вот этот вот 80 е начало 90-х вайбы были, но Я не так знаком хорошо с Остробоем, естественно. Олег, у тебя, может быть, есть что-то, что добавить? А то мы тебя как эксперта оставили на обочине этого обсуждения. Мы тебя оставили на сладкое. Да, я
1: как эксперт, который пока еще Плутон, я не досмотрел последний эпизод, так как я его смотрел не один целенаправленно, я пытаюсь друзей в аниме затащить, поэтому вместе с ними смотрю, а удовольствие
0: не из самых быстрых, все-таки 8 часов история идет. Да, там часовые серии, и у них достаточно медленный темп, слушателю нужно быть к ним готовым. Мне в целом Этот сериал, он нравится, он, да, это
1: такая прям здоровская научная фантастика. Это, ну, уросавовский нуар мне тоже довольно близок, в принципе. Единственное, у меня то и дело, каждый эпизод закрадывается вот наверное, как и у тебя. Вопросики-вопросики, да. То есть, я такой, вроде как, вы делаете намеки, что вы взрослая, серьезная научная фантастика, но при этом у вас все еще, ну, довольно сказочный мир роботов, где как-то законы на одних работают, на других не работают. У вас мозги мы ставим одним роботом, другим мы мозги не поставим, потому что, не знаю, у нас нет денег или еще чего. Им и мы так хорошо. Может быть, я не до конца понимаю, какую метафору мне считывать с роботов, они а здесь, как кто? не какие-нибудь же, да, там, афроамериканцы, которые там когда-то в рабстве были, да, вот, то есть... Любые угнетенные слои населения. Да, и вот как будто бы улавливается несостоятельность. Плюс, ну, я знаю, конечно, не очень хорошо там упрекать истории в каких-то там сюжетных дырах, но когда там главный герой сначала едет по дороге на своей машине, когда там везет, я не помню, не заложника, а важного свидетеля, он везет по дороге, а потом такой, ну, теперь я обратно в город, он берет в Летает и улетает там это уже по небу. Мы сидели такие, а почему он до этого по небу не летал? Ладно, это все мелочи. И вот, наверное, одна такая вот, какой-то вот мой вопросик, который у меня постоянно поднимается все-таки. Постоянно есть ощущение, будто вот эту восьмичасовую историю можно было бы рассказать побыстрее потому что вот прям ловил себя на мысль, что некоторые сцены, ну, перезатянуты. Вот я сидел и откровенно, ну, признаюсь, пару раз клевал носом, потому что, да, я понимаю, это, да, угросавовский нуар, да, так и положено. Тут не должно быть прям экшен-экшен, там, драма на драме. Хорошо, это все понятно. Но как будто бы местами действительно... вот. Будто бы была задача, мы делаем эпизод в час, и никак не меньше. И вот я такой, ну, в принципе, могли бы и за 40 минут то же самое рассказать, и было бы довольно
0: неплохо. Могли бы и за полчаса. Могли
1: бы бы и за полчаса, да, да, да.
0: Вот знаете, это хороший, кстати, повод, мы сейчас и дадим, наверное, еще... Денису тоже высказаться, потому что мы какие-то претензии предъявляем. Но перейти... Мы в следующем, конечно, перейдем к «Скавенджерс Рейн», «Царству падальщиков», который тоже медленный, который тоже расслабленный и спокойный, но в котором, лично для меня, вот этого ощущения того, что это снято слишком медленно и можно было быстрее рассказать историю, лично для меня его нет. Ну, то есть там есть эпизоды и филеры, ну, в какой-то мере филлеры, но там нет вот этого проседания по темпу. Здесь оно у меня тоже было. Но моя основная проблема с Плутоном, наверное, именно научно фантастическая я на него смотрю не через там, призму аниме и всего остального, а именно того, в чем я разбираюсь в научной фантастики. И да, у меня проблема... Я, в принципе, с большим недоверием отношусь к историям о человекоподобных роботах и о том, как они стремятся становиться человеком все больше и больше. Мне кажется, они должны становиться чем-то своим, чем-то собственным. А любая история о сведении робота, что это как человек, но только механика, и рано или поздно он станет человеком, потому что это его естественное, мне сразу хочет спросить, почему естественное? Почему вы так решили? Почему вы решили, что вы такие классные, что вам ваше творение должно чувствовать себя обязанным соответствовать? Почему робот-уборщик
1: не может остаться роботом-уборщиком?
0: Почему он не может стать чем-то совершенно альтернативной ветвью эволюции? Вот Привет Вестворду, кстати, в этом плане. Ну и всякие банальные вещи, вроде сама Метафора искусственного разума подразумевает, что он искусственный может храниться где угодно, он может быть в облаке, он может быть распределен. Он не обязан быть в одном теле и с убийством этого тела. Мне это кажется наивным сейчас уже для научной фантастики сегодня. Поэтому да, для меня этот сериал тоже, безусловно, и ретро. Такие проблемы накапливаются, они накладываются на, там, на очень наивное восприятие очень наившее. и особенно смешит, что каждому высшему роботу, то есть вот этим вот, ему полагается свой собственный добрый ученый, идеалист в этом мире. И который, конечно же, светлый носитель добра и счастья. И который уважает этого робота. Кроме одного злодейского ученого, конечно же. И да... Я, начинаю воспринять этот сериал как научную серьезную научную фантастику, он не совсем с этим справляется, и тем не менее, я считаю его отличным нуаром, хорошей драматургией, и всячески его могу рекомендовать всем, кто ищет в сериале именно этого. Денис, если у тебя есть что добавить, то скажи, если нет, то мы перейдем к главному блюду сегодняшней обсуждения.
3: Да нет, мне нечего добавить, единственное, что я скажу только то, что мне не показалось, что он растянутый по темпу, на самом деле, несмотря на то, что я не люблю очень какие-то мед, замедленные сериалы, которые расходуют мое время, здесь мне показалось, что именно в час эпизод необходим, чтобы рассказать ту историю, которую закладывает в нее автор, потому что если это ускорить, можно порезать, типа сделать из нее полчасовую, да, магия монтажа может створить что угодно. Просто для, ну, короче, аниме из того периода, да, несмотря на то, что это современное аниме, оно все равно сделано по лекалам тех времен, когда истории рассказывались, и вот пока ты эту историю рассказываешь, ты привыкаешь к этим персонажам, да, то есть именно своей вот этой не растянутостью, а, в общем, продолжительностью в час ты обязан тому, что в конце каждого эпизода, ну, не каждого эпизода, в общем, тех эпизодов, где убивают, собственно, кого-нибудь из этих семи роботов, ты привязываешься к ним. А если бы эта история длилась по стандарту современного аниме 22 минуты, из которых 4 минуты, это опенинг плюс эндинг, да, то есть ты просто тебе история бы это мелькала, как вот, собственно, 24 серии любого аниме, какого не возьми, за этот, который выходит в год пачками. А здесь у тебя есть час, чтобы познакомиться с персонажем, чтобы влюбиться в него или начать его ненавидеть, неважно, да, или начать ему сопереживать. И к концу этого часа это как почти полнометражный фильм, да, то есть ты он доходит до логического конца и, собственно, ты испытываешь какие-то эмоции здесь. Поэтому для меня продолжительность в час там или около того Абсолютно оправдано и я рад, что Netflix согласился делать часовые эпизоды, что у них особо нет э, страсти делать растягивать так сильно повествование.
0: Может, в этом есть какой-то смысл, это
1: все правильно. Я единственное, что вот э, у меня как раз таки э, в Плутоне, ну, наверное, это мое личное. Я вот просто знаете, там, со стороны там, среднестатистического там какой нибудь зрителя. Вот у меня не очень получается, там только в половине случаев именно вот привязаться за час, и вот особенно к роботам, которые, ну, ты уже после там первых эпизодов ты понимаешь, к чему в принципе идет каждая история вот местного и там из каких там семей этих высших роботов то есть, когда тебе в серии показывают, как один из них, я не помню, он португальский, мексиканский боец, который, значит, он показывает, смотри, какая у меня большая семья, как у меня много детей, и когда он такой, ребята, я вот в этот раз с вами в отпуск поехать там или куда там в парк аттракционов, я, я, я пропущу, ничего, в следующий раз я обязательно с вами схожу. Мы сидели просто с такими лицами. Ну, да, да, мани- манипуляция. И я сижу такой, да, немножко, ну тут да. все понятно, ребят, ну вот зачем вот эти вот флаги здесь вот? Вот.
3: Ну это же ретро, да, это же старая история. Ты, ты знаешь, ты, но, но мне хочется в эту ловушку попадать каждый раз. Я, я прекрасно понимаю, что будет дальше, ну и как бы и я испытываю эмоции, этого, несмотря на то, что я знаю, что будет дальше. Потому что ну мне, и иногда как бы, мне, ну...
1: мне просто казалось, что вот все вот эти роботы, которые на главных ролях... Ну, Конечно, в этом есть эмоциональная подоплека, потому что на них, на всех есть вот это чувство, да, которое они принесли с 39-й Ази... азиатской войны. У них свой ПТСР. Да, да, да. Да, ну, понятно. Знаете, как как кратко описать Плутон? У роботов ПТСР. Ну, вот Иногда у меня было ощущение, будто они такие, но ну, они сами вот напрашиваются на подраться с вот этим самым монстром, который их сто процентов это убьет. И иногда сидишь такой, да, да. А, ну, вот как будто бы так можно было. Ну, хорошо, я все это спешу на ретро. Да-да-да,
0: мне иногда возникали вопросы, где, где этот робот отрыл себе тестостерон, что его так это тянет в драку. Потому что это совершенно нелогичное действие, которое никак не объясняется с точки зрения машинного разума, как бы его... Нужно слишком уж приблизить его к человеку в гормональном плане. Да, то есть у меня все
1: еще нет вопросов к Гезихту. Гизихту вообще прекрасный персонаж. По крайней мере, до, до последнего эпизода. Я не знаю, что там дальше может быть.
0: Вот. Есть ли он там вообще? Ладно, простите, это я уже далеко захожу. Да. Ну что же, ребят, двинемся дальше. Двинемся дальше, потому что у нас главное блюдо, у нас вещи, которые мы смотрели все. Не все, по-моему, полностью. Марин, ты успел ее посмотреть несколько серий, насколько я помню. Да,
2: да, да, все верно, все верно.
0: Плутон, да, мы его оставим вот так вот. На этом мы чуть-чуть завершаем секцию аниме, но с Олегом еще не прощаемся, потому что, ну, раз уж смотрел, то что тебя гнать-то? Оставайся на чаек с тортиком. А наш чаек с тортиком сегодня — это сериал, который я называю «История об экосистеме глубоко нездорового, но крайне интересного человека». Это научная фантастика о падении, крушении космического корабля на неизвестной планете. Мы, вы, дорогие зрители, если не смотрели этот сериал, но у вас уже включился ассоциативный ряд. Я догадываюсь прям. Ох, мы перешли к самому хорошему, к самому замечательному. Как у меня, аж ручки дрожат. Эта планета, планета чудес, планета экологического бума. Это планета цепочек видов паразитизма, хищничества и симбиоза, и чего только нет, но цепочек настолько извращенных и настолько непохожих, ну на самом деле это легкий обман, что не похожих. Но будем говорить пока не похожих на нашу, что глаз прямо радуется. По крайней мере у меня он радовался первой несколько серии уж точно. И эти люди там фактически забыты. Компания, которых послала, это вот такой корабль, который э, терпит крушение, но который один из тысяч кораблей. Это моя любимая версия космоопер, на самом деле. Я забыл, как я их называю, но это такие распределенные космооперы, где все подряд, кто хочет, исследуют галактику, где эта галактика слишком большая, и куча людей делают кучу неизвестных вещей на другом конце галактики. Потому что пространства слишком большие, и вокруг каждый населяет их как может хаотично. Элементы этого есть в светлячке, элементы этого есть, не знаю, в каком-нибудь посольстве городе чайным Мьёвеле. В Чужом самое главное, мне кажется. Да, 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 наверное, самое главное. Это для меня одна из самых интересных космических опер или космических сеттингов. И здесь они должны выживать, и э, сюжет нас делает первый разворот самых первых кадров, потому что нам их показывают уже после пары месяцев попытки там жить. Один из героев заперт в капсуле и не может оттуда выбраться, они в разных местах планеты. У нас есть несколько сюжетных линий. Другие выбрались и пытаются, как это, Не то что жить в гармонии природы, понять, как ее использовать. Третья же героиня строит вокруг себя уголок Земли. У нее есть там робот, у нее есть мотоцикл даже. Ей повезло с оборудованием, каждая капсула. Ей повезло по-разному совершенно. И она выстраивает вокруг себя такой линию обороны. И каждый из них относится к планете по-разному. Но в какой-то момент происходит некое событие, на планету падает их же космический корабль, который завис на орбите, он там, солнечная радиация, и они все три героя по-разному, по-разными путями начинают к нему двигаться и пускаются в Одиссею. И эта Одиссея проведет их через весь рай и ад этой планеты, через все ее биологическое разнообразие. И есть основания, дамы и господа, уважаемые слушатели, считать, что это одно из главных впечатлений этого года, которое воспринимаем мы, наверное, немного по-разному. И здесь я, наверное, начну с Марины, потому что она посмотрела только первые серии, и мне интересно ее впечатление
2: как на свежаке, потому что посмотрела на их недавно. Офигительно. Все, все, закрываем подкаст, можно уходить. Я смотрела его не совсем с призмы научной фантастики. Я, к сожалению, в этой теме несколько плаваю. Я смотрела его с точки зрения того, что я знаю фильмографию автора. Это, в общем, дебютный проект обоих райтеров, я имею в виду сериальный, потому что до того один выпускал несколько короткометражек, и они были очень похожи по тону и, скажем, по умеренно неожиданным твистам, немножко более умеренным, чем «Карсты Павли и Падальщиков», в немножко больше абстрактность, поскольку короткометражная анимация позволяет. Либо ты, в общем, сосредотачиваешь все абсолютное внимание на истории, чтобы изложить ее кратко и чтобы уместить в максимально клевых персонажей максимально богатую историю в отведенный метраж, там три минуты никто не берет, но там допустим, от семьи до 30. Это, с одной стороны, похоже на то, что они делали прежде, но это... как бы это сказать-то? Я просто, на самом деле, впервые сталкиваюсь с тем, что человек абсолютно сходу моментально я не могу судить из сериала целиком. Скоро моментально берет и умещает события короткометражки, ну там не совсем события, там это в общем немножко другая история, но тем не менее берет и распоряжается хронометражем правильно. Мы переходим от одного формата, от одной формы медиа к другой, немножко другой, и у нас получается и как бы у человека, как мне это, у меня на самом деле ощущение, что там не совсем сериальное мышление как таковое. У меня не сложилось пока от, от того, что я посмотрела ощущение, что «Царство падальщиков» это прям... Это не сериал в том плане, в котором мы, современные люди, привыкли, то, что там есть филлеры. Ну, то есть это да, довольно линейная история, плюс-минус. Но это то, что могло быть полным метром Ну, с э, минимальными изменениями. В основном монтажными. И это очень странно, это очень необычный опыт лично для меня. И это круто. Хочу смотреть.
0: Мы сейчас еще поспорим на эту тему, потому что мы с Денисом, на самом деле, я скажу, горячо спорили на тему этого сериала. Нам он обоим понравился, но у меня к нему были вопросы. И я считаю, эти вопросы для большой части аудитории вполне логичны. Я тогда озвучу. Понимаете... Я смотрю на этот сериал с призмы научной фантастики. Она меня в нем интересует, и это сложно с историями, которые подчеркнуты сюрреалистично, потому что в этом сериале очень огромное наследие французского сюрреализма. Это видно. Всем ценителям, которые разбираются в этом лучше меня, видны все эти мультфильмы 80-х, работы, как его Миро, кажется, звали. Жеро, ты имеешь в виду. Да, 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 его самого. Я умом понимаю, что этот сериал больше про эмоциональное развитие героев и их состояние, и их эволюцию. И там есть очень красивые вещи на эту тему. Но форма, в которой это показано, вынуждает меня мыслить в научно-фантастическом ключе. Что такое, я под этим имею в виду? Мы высаживаемся на затерянной планете. Мы попадаем на нее. И в голове человека, привыкшего к научной фантастике, это сразу ставится как задача. Как здесь все работает? Как функционирует? Кто кого ест? Кто за кем охотится? Как это использовать? Какие у этого цепочки? Как эти биомы перетекают друг друга как они друг с другом контактируют, какие есть общие существа в разных биомах. Эти вопросы, но не на все из них нужно отвечать, не на все из них обязаны отвечать, но ты ищешь какой-то вот логики и постоянства в этом мире. Я очень люблю «Царство податчиков, и мне кажется, он действительно одним из главных мультсериалов и сериалов, в принципе, этого сезона. Но для меня, к сожалению, не все всегда ставилось в цельную картину. Это, возможно, и не стояло даже для них задачей, для создателей. Но мне показалось, что им все-таки немного, самую чуточку, не хватало простого научного консультанта по биологии, по географии, потому как эти виды сосуществуют друг с другом. Мы видим цепочки пищевые, они там есть, но они, как правило, из двух звеньев, что вот, вот это ест вот это, или вот это охотится вот на это, или вот это живет вот на этом и питается за его счет. Но они как бы, знаете, как буйки в воде, у которой потеряли якоря. И в этом бурном море, которое постоянно меняет цвет. Они не складываются в общую мозаику. Это просто сюрреалистичная картина с кучей-кучей разных пятнышек. Я вовсе не говорю, что эта проблема будет у каждого из смотрящих, потому что, очевидно, вот например у Дениса такой проблемы не было. Но у меня такая проблема возникала. И чем дальше уходил сериал, тем больше она тем больше она маячила, тем тем больше она из глубины сознания начинала выходить перед глазами. И я вижу, что это очень частая проблема, кстати, очень многих зрителей восприятий, я ее видел постоянно. Но при этом у сериала есть своя сильная сторона, эта сторона эмоциональная, эволюционная. Наверное, моя любимая метафора там — это отношение одного из героев с инопланетным существом, с которым он впадает в состояние симбиоза, но на самом деле они друг другу полезны и одновременно друг другу вредят. Существо обладает огромными способностями, но оно неразумно само по себе. Оно эти способности использует как топор и молоток. Оно, ладно, чего греха таить, это будет ясно в первой серии. Оно обладает чем-то вроде телепатических и телекинетических навыков. Но когда... оно использует эти навыки, чтобы войти в симбиоз с одним из героев и с помощью него там добывать пищу или что-то еще. Ну, во-первых, оно наносит вред ему, потому что оно углубляет его там депрессию и оно его подчиняет себе и оно начинает самому себе наносить вред, потому что эмоции человеческие, человеческая структура разума, его начинает изменять и превращать его во что-то, чем оно, ну, явно не хочет быть, вот. И мне очень интересно, как они вредят друг другу, эта история, мне кажется, одной из самых захватывающих там. Это только одна из мелочей, там очень много таких мелочей. Но вот по научной части мне бы очень хотелось, чтобы была у них просто рука научного консультанта, которая едва видная, но твердая, которая их бы вела по сюжету, вот. Простите, что долго. Денис, тебе слово. А, ну, ты много
3: уже рассказал, на самом деле. Надо подумать просто, что добавить к этому... Да, ты прав, что у многих на самом деле появляются большие вопросы к реалистичности происходящего, хотя на мой взгляд, ну, во-первых, надо воспринимать эту историю, да, когда когда мы говорим, что это научная фантастика, мы понимаем, что в научной фантастике бывает очень разная твердость, и царство падальщиков по жанру я бы назвал бы скорее научно-фантастическими ужасами, да, научно-фантастическим триллером или даже ужасами, потому что это ближе все-таки... Боди-хоррором. Ну да, это это ближе к хоррорам, это ближе к чужому, нас же там никак не как? ну мы принимаем на веру, да, что у живого мыслящего существа может быть и кислота в виде крови, да, как бы, ну вот и здесь примерно также же из в плане в существ состоит, да, там тот же один из, из режиссеров, собственно, сериала, он во многих своих интервью его спрашивал про основную тему, да, основную характеристику этого сериала это огромное количество разных биомов, как растений, так и животных, которые сосуществуют в их там, придуманном мире, и все это взаимосвязано и, собственно, сложность вот этого постро- мира построения строение, слож, сложность выстраивания вот этой экосистемы, вот этой планеты, это, пожалуй, наверное, главная сложность, которая стояла перед этими ребятами, перед двумя режиссерами и, собственно, перед всеми авторами мультсериала, и на мой взгляд, ну, невозможно было выполнить эту задачу на 100%, и очень многие, те, те кто это смотрел, часто, часто нудят про то, что, ну вот, недостаточно научно-фантастично, недостаточно твердо, вот это биом за биомом неправильно идут, но невозможно было на 100%, да, в, в этой ситуации невозможно выполнить все идеально. В будут какие-то просадки, потому что эти два режиссера, это все-таки креаторы, да, создатели, а не биологи, химики, и им не нужно обладать этим образованием, чтобы превратить интересную мир, да, придумать какую-то интересную историю, которая будет работать и без супер научных консультаций, да, очень глубоких. Вот, и, собственно, поэтому они взяли какие-то интересные формы жизни на Земле, которых интересовали, которые казались им самыми классными, самыми необычными или самыми жуткими, скомбинировали их между собой, и, собственно, получилось вот то, что получилось, да, они взяли земных птиц, да, которые двигаются особым способом, превратили их в стаю бегущих существ, и вот собственно получились такие животные, которые бегут по земле, но управляются как животные с помощью слуха, и там взяли растения-паразиты, перенесли их свойства на насекомых, да, взяли свойства насекомых, перенесли их на растения. Взяли кардицепс и придумали лавкрофтианский ужас. Да, 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 и там взяли в середине, по-моему, сериала, одни из моих любимых серий, будут связаны с клонированием, и это очень жуткие, очень страшные серии, очень темные, мрачные, просто в смысле в том, что это все, все граничит практически с фэнтези, ну, потому что это хоррор, да, вот космический ужас, он очень часто находится в такой тон, тонкой границ фэнтези, но между тем, все-таки, эта история, так скажем, она она разворачивается в сугубо реальный для вот обитателей этого мира, точнее, для землян, возможно, землян, мы так думаем, что они с Земли прилетели в, в плоскости, да, потому что для них это все реально, это не какая-то фантастика, для них не, не какой-то фэнтези, не какие-то сверхъестественные свойства, это вполне реально вот такая система планеты, с которой они столкнулись, и когда как ты уже сказал, Роман, что правильно у этой истории очень много разных слоев, и и не не зря вместо, в короткометражке там было два персонажа главных, которые, собственно, взаимодействовали вдвоем, а здесь сделано их разбито на три группы, да, там два героя идут к кораблю, есть еще одна героиня взаимодействует с роботом, который тоже обладает неким зачаточным уровнем интеллекта, есть один мужчина, который по случайности оказался совершенно один в другой зоне этой планеты, и он по-другому воспринимает эту планету, соответственно, у него совершенно совершенно свой путь, и эта история, чем она хороша: да, что, во-первых, это все-таки история, где ты наслаждаешься визуалом, наслаждаешься картинкой, графикой, смотришь каждую серию даже не то, что каждую серию, а как там каждые 10 минут тебе показывается новый совершенно вид, и ты понятия не имеешь, как он отреагирует на человека. Да, то есть, если мы смотрим какой-то стандартный, да, довольно банальный космический ужастик, мы примерно понимаем. Ага, сейчас вот это появится вот этот червяк, он раскроет пасть, у него там будет челюсть, он будет засасывать персонажа, или вот это Стука бежит, у нее там рок торчит, сейчас она его на персонажа, в общем, на этот на рок посадит, да, порвет, уничтожит и что-то сделает, а здесь ты смотришь и ты ловишь себя на мысли, что у половины существ ты не понимаешь, что будет дальше, то есть это враждебное существо или оно просто так живет, а даже если оно просто так живет, это не значит, что оно не может нанести вред человеку, и вот эта радость первооткрывания, ну, я давно не испытывал такого от любой фантастики, неважно, это фэнтези или это не фэнтези, уж тем более, да, фэнтези, где, казалось бы, все дорожки про- проторены, вот, и вот вот, это, вот эта радость первооткрывания — это одно из самых важных вещей в «Царстве падальщиков», то, за что стоит ценить этот сериал. Во-вторых, это все таки исследование пороков человека, да, потому что, как мы понимаем, человек, оказавшийся в непростой ситуации, банальная фраза про то, что в нем заостряются все хорошие и плохие черты. И мы видим, как эти хорошие и плохие черты влияют не на других людей, да, потому что в обычном в, в выживаче, в обычной истории про выживание мы видим некий социум людей, большого количества людей, которые взаимодействуют с в основном друг с другом, но и отбиваются от планеты. Здесь мы видим людей, которые оказались с планеты один на один, и при этом с планеты, в которой есть симбиотические формы жизни, которые могут еще встроить в вот свою систему человека, измениться. И мы наблюдаем, как человеческие пороки или человеческие достоинства они изменяют эту планету, изменяют ее экосистему, изменяют ее саму природу. И к чему это может привести? да, То есть влияние человека, даже если опосредованное влияние. Да? То есть не хочет нанести вред, как, как и на Земле, как и на других, собственно, планетах. да, это Такая метафора, собственно, вреда, который мы наносим собственно, Земле. Здесь же отражается, собственно, на экосистеме этой планеты. И это еще один из пластов этой истории,
0: который тоже можно исследовать. Я быстро ставлю отсылку для тех, кто сериал уже начал смотреть. Или когда они посмотрят, они поймут, что на пыльных... В тропинках далеких планет, может быть, и останутся наши следы, но после этого на наших следах расцветут белые цветы. Вы поймете о чем я, когда посмотрите. Потому что белый цветок это очень важная тема. Да, там. да, такой символ даже на самом деле, потому что нам появляется... Символ человеческого следа, иногда очень жестокого, иногда не намеренно жестокого, иногда того, что они в общем-то и не хотели бы быть жестокими, но там, где они оставляют свой кровавый или случайно кровавый след, каждую там серию, то есть там, особенно в начале, мы видим эти белые цветы, и мы даже... Не будет дано четкого ответа, что это такое, но сама экологическая метафора того, как мы меняем экологию, место, в котором оказались, и как мы становимся инвазивным видом сами по себе, она очень хорошо работает, очень воздействует
3: хорошо. Ну да, эта история следует и, собственно, и самые последствия влияния человека, но при этом в ней и множество других тем, да, там есть и робот, да, и, соответственно, влияние незнакомого окружающего мира, да, и на этого робота это тоже одна из тем этих историй, и, собственно, те, кто досмотрел до конца, знают, что эта история будет явно будет продолжена, и будет посвящена довольно большая часть следующего сезона, если он выйдет, потому что там с роботом происходят тоже такие поворотные изменения, и и эта история тоже и любви между персонажами и как бы и какого-то доверия то есть довольно редко выходят вещи которые были бы настолько многогранны да то есть нас, можно было исследовать и с этой стороны и с другой стороны да где-то может быть они проигрывают то а потому что они недостаточно доработаны недостаточно сформулированы на ну, что-то но вот в купе во всем целом мы получаем такое довольно выдающееся анимационное произведение и научно-фантастический триллер да еще и анимационный ну как часто они выходят ну, ну очень очень редко и как бы это и красивый и жестокий сериал и все вместе, это, ну, для меня это одна из самых оригинальных, если не самая оригинальная фантастика этого года, не только этого
0: года, наверное, последних, может быть, лет 5-7, которые могу вспомнить. Давай Олега спросим. Давай атакуем Олега, потому что он молчит, раз уж мы его оставили. Атака на
3: Олега.
1: Я просто доволен тем, что сказал Денис, я такой, я сижу, подакиваю, такой, да-да-да. Из того, что я могу добавить, мне очень понравилось именно то состояние, в которое тебя этот сериал вводит, потому что это необычно такое, это вот какое-то пограничье напряжение. то есть потому что персонажи, все вот три сюжетные линии, они так иногда друг друга меняют вот в этом плане, но Всегда на грани происходит. Вот нет у персонажей такого вот чувства, что я прошел вот этот, да, там какую-то зону, все, я могу выдохнуть, передохнуть. Есть такие короткие моменты там у пары персонажей, но в целом, ты, если не за, не за одних переживаешь, там, не за вот эту девушку, которая с техничка с роботом, которая была там, да, ой, грузчица она, кажется. Азия. Да, 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 то ты там вот сидишь, ну, самое, наверное, напряженное у этих, особенно во второй половине именно у ботаника и капитана, когда там вот именно что, вот вся эта непредсказуемость местной фауны и флоры, когда ты как будто бы такой, а, ну, фух, господи, они могут отдохнуть, а потом такая хтонь начинается, и ты такой, так, ладно, да, здесь они отдохнуть не могут. Вот. И мне вот нравится, как сериал в такое состояние вводят, то есть есть за кого и одновременно и переживать с точки зрения сюжета, есть о чем задуматься с точки зрения, там, какой-то, да, вот морали, влияние там человека на да, другого человека или там вот на планету, вот эту экосистему ему чужую. Так что, как бы, это даже не ложка дегтя, а такой вот, знаете, просто очень такой вот момент, который мне хотелось принести. А это связано с самым началом сериала, вот буквально первая сцена. Я понимаю, зачем она так сделана, то есть здорово, чтобы показать, во-первых, что персонажи, попавшие сюда, это не, простите, не члены экипажа из за Чужого Завета, или вот которые такие что скафандры, да, топчем, все это незнакомые цветы. Давайте, погнали! Что с нами будет? Мне нравится, что да, они поясняют, что сюда попали далеко не глупые персонажи, что вот идет какое-то первооткрытие и там подобное да сразу показывает процесс проб и ошибок процесс проб и ошибок показывается на что здесь способны местная да вот флора фауна как она прям вот как ну старается тебя впечатлить тем насколько она необычная и я такой да да хорошо замечательно водор там это были лианы которые проводят электричество с ними. Я такой шикарно там эти маленькие существа которые можно использовать как маски для дыхания тоже отлично хорошо но вот момент с тем, как из кишечного тракта бизона-подобного существа достают светящиеся шарики, я такой, как вы могли понять это
0: за месяц пребывания на этой планете? Может, он их отрыгивает, это желчные камни. Или, может, они там в теле обнаружили, как они
1: мертвым светятся. Не-не-не, но, опять же, я понимаю, что это очень, это такая очень придирка ради придирки. Я даже здесь спорить не буду. Просто вот настолько была, знаете, отточенная техника у капитана по добыче этих самых шариков, что я вот серьезно смотрел такой и вы дошли до этого за месяц
0: наблюдения за, предположим, этим существом. Ладно, ребят, я вас хочу спросить быстрый квиз. Ваше любимое существо, ваша любимая концепция. Я сам первый начну. Ваше любимое существо из этой экосистемы. Мое любимое, это в четвертой, кажется, серии олени, которые, ну, типа олени, которые зеркальными рогами поджаривают себе пищу. Они офигенные. Это просто, я это увидел, и слушайте, отличная тема. А, есть... да, они, они, они здоровские. Да-да-да, Ваши любимые, ответьте мне, каждый.
2: Марина в том числе. Нет, я воздержусь, потому что я хочу посмотреть все. Я боюсь сейчас назвать, а потом я увижу оленей. Спасибо за спойлер.
0: Ну, это не такой спойлер сильный. Это вообще не спойлер, это такая мелочь. Более того,
2: я люблю спойлеры, но я правда воздержусь, потому что это действительно уникальный мир. Я просто еще хотела, ну, это, наверное, потом я немножечко добавлю общий чан размышлений, кратенько.
0: Денис, твое любимое существо.
3: Ну, мне банально, это то растение, которое который берет существа, живого существо капельку крови, а потом... В... А Коку потом случается спойлер, его... <смех> спойлер, спойлер,
0: да? его... И... Растит его спойлер, да. Да, там охрененный монтаж этой все сцены, когда нам показывают, как этот механизм работает весь, как цикл этой жизни и смерти происходит. Это,
1: наверное, мой любимый момент. <смех> Но этот момент здорово сдает именно вот напряжение на всю следующую серию, потому что ты понимаешь, чего ожидать от всех этих действий, да. Такой типа как процесс угу. «покажи и объясни», то есть одна временно. Мне тут, ну, не так много, как будто бы и осталось. Наверное, мне запомнились хорошо этим, как их назвать, клопы морские, как их, клещи или клопы, во-первых, у них есть большой, это, я не знаю, их мать, или что там, как база для спейсмаринов, откуда они
0: отделяются. Да-да-да, и они высаживаются и Выса-
1: Высаживаются, да, залезают в вот в этих медузок, да, и там, я так понимаю, высасывают яйца эти. Это было, вот, да, это был вот такой один, наверное, из самых впечатляющих для меня моментов. Марина, я думаю, их уже видела. Да, 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 так, да конечно, конечно.
2: Да, 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 офигительные. Да. Я, правда, в основном по млекопитающим, но
0: Ох! Классные. Еще мне понравились, почему-то очень понравились ласточки, которые сливаются, которые садятся и живут да, на, этих, на больших да. многоходящих существах. И они садятся и скрываются них до неразличимости, как часть их панциря. Это тоже очень к- красивый просто визуальный ход. Я думаю, царство падальщиков, мы искали все, что угодно. Но я... Да, да, Марин, но ты хотел сказать пару копеек.
2: Персонажи, ребята. Не знаю, там, конечно, великолепные миры. Я совсем согласна. Я именно поэтому воздержалась с ответа, потому что я обожаю, я обожаю миры миры с огромным бестиарием, где реально можно создать вики просто по биому, которых населяет. Но, ребят, ну какие же там люди. Ну...
0: Тебе они нравятся или не нравятся,
2: скажи мне. Нет, погоди. наоборот, нравятся, нравятся, нравятся. Мне немножко недостает истории, где люди люди как бы это объяснить. Я обожаю анимацию, но в... если ты... Где люди не идиоты. Нет, дело не в том, что они не идиоты. Они могут быть идиотами. Дело даже не в том, что они там неодномерные. Дело в том, что они достаточно непредсказуемые, но непредсказуемые правильно. Потому что обычно ты привыкаешь к какой-то определенной мультяшке, к какому-то экстрамуму. Если ты особенно смотришь много коммерческой анимации, это, ну, к сожалению, такая история есть. Они могут быть достаточно плюс-минус развиты, могут быть не совсем плоскими. Но это все равно такие персонажи с довольно заданной реальностью. Тут нет. Тут действительно ощущение... Ну, как, да, при этом все еще заметно, что человек в первую очередь аниматор, а не игровик, не игровой режиссер. Но, честно говоря, подход к строению к людей, мне кажется, скорее, скорее игровой, чем, чем они анимационный чисто.
0: Итак, да, такое вот царство падальщиков. Мы, наверное, обсудили о нем все, что могли сказать, и это действительно событие года. Мы не зря ему уделяем такое количество времени, это действительно что-то, что вы не пожалеете. Оно не обязательно вам понравится, может и не понравится, но оно точно произведет на вас впечатление, и его точно будет интересно обсуждать. Поэтому, если вы его еще не видели, то да, мы все его, я думаю, от всего сердца рекомендуем, каждый немного по-разному. Но каждый со своей стороны. С научно-фантастической ли, с анимационной ли, с психологической ли, триллерной ли. Это событие, которое определенно заслуживает обсуждения. Марин, мне было интересно, что ты сказала о персонажах, о героях, которые мыслят и действуют как живые герои, которые непредсказуемы как живые герои.
2: При этом они все еще остаются в рамках логики, да.
0: Да, да. Еще один сериал, который разделяет подход этот к персонажам, по моему мнению. В прошлом году на сериальном подкасте я говорю, если у вас есть время, если вы любите научную фантастику и прям любите-любите, но у вас есть время на один сериал в пять лет, то посмотрите этот. Посмотрите «Пантеон». Но с ним была трагедия, что... Второй сезон «Пантеона». Первый сезон не окупился, видимо, по просмотрам. И второй сезон уже был снят. Он уже был сделан. Но его стриминг решил не показывать. Это было ужасно. Ладно бы, это был бы плохой сериал, некачественный. Но это была действительно уникальная вещь, которой не встречается в принципе. И поэтому в этом году он пришел к нам нежданно. Никто не ожидал, что Амазон его выкупит и решит показать у себя. И вы знаете, в этом году я повторю. Если вы полковник научной фантастики, и у вас есть время на два сериала в пять лет, то посмотрите первый сезон «Пантеона» и второй. И вот мне интересно, Марин, тебя спросить, как человека тоже смотревшего этот сериал, и заинтересованного в нем и писавшего, по-моему, рецензию на первый сезон, да. насколько я помню. Разделяешь ли ты мой энтузиазм? Разделяешь ли ты мой и... прозелитизм?
2: У нас с мужем просто войны на эту тему. Он посмотрел первый эпизод, такой, и нет, а я сказала, так, собака гуляю в этом доме я, поэтому... Поэтому тебе придется примить. Нет, естественно, не так, но больше всего во втором сезоне мне нравится, что он, в принципе, не сдает. Помимо того, что он не сдает, у меня, у меня то, что у меня нет ощущения, что история уходит куда-то не туда, она все правильно уходит. Угу.
0: Я быстро скажу, о чем эта история, чтобы быстро людей ввести в курс, который они смотрели. Это прежде всего история о появлении в мире недалеком от нашего будущего загруженных в интернет или в сеть сознаний которые в этой сети, их, их структуры начинают уже самостоятельно развиваться, эту сеть охватывать, учиться ей управлять. И это очень умная история о том, какое это открытие и какое это инновация, потому что эти сознания загружаются сначала только первые несколько психопатов. А затем начинается огромное обсуждение вокруг их влияния на эту сеть, влияния на мир в целом, на том, какая власть сосредотачивается в их руках, потому что в какой-то мере, учитывая информатизацию мир, нашего мира, они становятся богами. Но это не наивная история в виде Плутона, в ней рассказывается очень много о том, как эти люди влияют на общество, как общество реагирует на них, какие есть сложности в процессе их загрузки, какие проблемы они могут встретить в процессе этой загрузки, какие общества они хотят и могут создать внутри этой сети, и как они будут развиваться дальше, могут ли у них появляться семьи, могут ли от них отделяться, отпочковываться другие сознания». Что будет дальше? А что будет еще дальше? А что будет еще дальше? И это все наследует идеям фантастики начала нулевых трансгуманистской. О том, как наш мир, встретив какую-то технологию, совершит следующий скачок. Может быть, даже не к технологической сингулярности, но куда-то дальше. И как мы к нему неизбежно окажемся не готовы. И в этом плане эта история крайне умна и интеллигентна. И это крайняя редкость не просто в анимации, но и в целом в экранной научной фантастике.
2: А Я в этом отношении немножко наивный зритель. Ну, помимо того, что мне не хватает банально естественно, научных знаний для верификации катологических каких-то обоснований, если только они там не принципиально нарушаются, как это нередко происходит. Ну, ты понимаешь. У меня в пантеоне не возникло ощущения, что меня держит зазор. То есть, иногда бы, собственно, «Царство падающиков», в общем, верно заметили, с естественно-научной точки зрения, действительно странненькие. Но это, это мне кажется, не совсем научно-фантастическая история. Это скорее фантазия, это скорее анимационный такой сюрреализм на научную фантастику. Тогда как Пантеон, это такая вот прям... Ну, не твердая, конечно, НФ, даже близко нет, но такая весьма основательная штука. Более того, основательная в том плане, что... Иногда, скажем, мой небольшой укол, то, что за этой основательностью иногда теряются люди. Это не проблема, потому что у нас, в принципе, у нас персонажей анимаций дофига. У нас, в принципе, анимация строится так или иначе на персонажах. Причем они тут все равно яркие, они все равно интересные, они все равно у каждого своя линия. Опять-таки, они довольно близко стоят именно к людям. И мне очень нравится, как тут прописаны персонажи-подростки, все еще остающиеся подростками, несмотря там на необыкновенные скиллы.
0: Но при этом это умные подростки. Это подростки, способные остановиться и подумать. И ребята, которые приходят к своим решениям, они смелые, они иногда импульсивные, но они без всякого передоза. Вот как вот ты говорила, Скавинджерс Рейн герои, то есть они принимают решения не как картонные персонажи. Они принимают решения как очень живые люди, но при этом люди, которые их несколько раз обдумывают, и которые понятно, из какого круга они происходят, потому что это подростки с
2: да, интеллигентными семьи. Во втором сезоне, мне кажется, они немножко уходят в внимательность, по крайней мере, Кастром. У меня все еще нет вопросов, мне кажется, это достаточно цельная штука, мне кажется, это достаточно цельная история. Мне довольно сложно говорить о вещах, которые производят настолько монументальное впечатление. Потому что это требует несколько компетенций, которых у меня просто нет. И это требует, на самом деле, большого культурологического разбора. В рамках подкаста это мало реально.
0: В любом случае, я скажу так, что... Вот ты говорил, что это не совсем твердая фантастика, но я скажу так, что это одно из наиболее близких к твердой фантастике научной из того, что сейчас есть на экране, из того, что когда-либо было сделано.
2: По крайней мере, в анимации абсолютно точно.
0: Она много наследует из, как я уже сказал, работ нулевых, в том числе знаменитой книги Грега Игана «Город перестановок» в том числе из других работ, посвященных виртуальной реальности и тому, как в ней будут жить люди. Я отдельно хочу отметить последние две серии, которые с тем же успехом можно было бы назвать отдельным сезоном. Я их описываю обычно как интерстеллар здорового человека, в которых внезапно сюжет, который развивался все это время в одной и той же реальности, в одном и том же временном промежутке, он рвет вперед и рвет вперед очень далеко. И может возникнуть ощущение, что они просто не сняли третий сезон и упаковали две серии, все свои наметки к третьему сезону, но его не возникает. Этот Эпилог, послесловие, оно кажется потрясающе, по крайней мере, мне. Кажется потрясающе логичным. И очень-очень интеллигентным. Денис не смотрел второй сезон «Пантеона», и поэтому он сегодня сейчас сидит и слушает, но я надеюсь, как тебя. Мы заинтриговали, заинтересовали им как-либо. Ну, я смотрел первый сезон,
3: меня заинтриговывать не надо. вот Для меня он показался слишком холодно-научным. То есть я обычно люблю, когда произведение есть какая-то искра, которая заставляет, не знаю, в общем, меня смотреть дальше. вот, А здесь показалось, что все ровно хорошо, но мне не вызывает желания узнать, что будет дальше. Персонажи довольно таки отстраненные, мне не с кем себя как-то, в, как в, не то что, ассоциировать, да, просто как-то за кем-то начать следить. Вот. Вот, все довольно-таки, правильно говорить, депрессивно, но, ну, короче, все да, довольно холодно, довольно мрачно. вот Но в том плане, как, например, в «Царстве падальщиков», когда все плохо, депрессивно и страшно, и ты хочешь узнать, что будет дальше. вот А вот настолько холодно, что, ну, окей. вот Поэтому я посмотрел первый сезон, он мне понравился, вот но до второго я боюсь, что я не доберусь.
0: Таких сериалов немного. Такие сериалы, я считаю, одни на миллион. Даже не сериалы, истории. Да, вот, да. Истории рассказанные в визуальном жанре. Я эту историю, историю это можно любить или не любить, но для меня, мне кажется, неоспоримо, что она просто... Уникально.
2: Я согласна с Денисом, что она несколько холодновато, но мне кажется как раз в этом плюс. Просто мы как-то привыкли к тому, что анимация, как правило, если опять-таки она не короткометражная, не какая-то экспериментальная, она взывает так или иначе ну не к внутреннему ребенку, но какой-то такой очень эмоциональной, очень, к той части личности, которая на это все реагирует очень непосредственно. А тут оно, оно такое рационализаторское, оно довольно сухое, и лично мне это тоже не близко, но при этом лично я пантеоном, ну, я загорелась.
0: Ну что же, господа, у нас осталось один неоспоримый хит, тоже неожиданный. С пантеоном можем двигаться дальше. Да, и «Пантеон», конечно, законченная история, и после второго сезона, в общем не подразумевает поражение, она заканчивается, чуть ли отвечая вообще на все вопросы, как, не знаю, какой-нибудь немецкий сериал «Тьма», отвечая на все вопросы, которые смогли бы быть, и в теории даже. Это тоже его хорошо отличает. У нас есть два сезона законченного история научной фантастики. Кто бы мог подумать. История, доведенная до финала. И еще один сериал, который на нас произвел огромное впечатление, на Дениса уж точно, и на меня, и Марина, кажется, его. Не посмотрел, как мы уже обсуждали.
2: Я не смотрела, но я довела. я просто увидела сначала кадры, я такая, <смех> я буду да, смотреть, да. а потом я легла и не смотрела.
0: <смех> Вы знаете, мне кажется, у нас потихоньку формируется премия Аркейн года. Аркейн то, что произвел эффект разорвавшейся бомбы вроде Аркейна, Непостоянная премия, но в этот год она заслуженно уходит по уровню работы и по... просто по профессионализму истории, сериалу «Голубоглазый самурай» по праву. Я скажу, прежде чем дать слово. Я сначала возмущался, когда смотрел по первым сериям, я думал, какого черта этот сериал делает в списке лучшие фантастические сериалы года. Это не фантастика, потому что сериал начинается как история о средневековой Японии и, да, о полукровке, которая, естественно, самурай и боец, и который идет в этой средневековой Японии жуткой, тяжелой, не анимешной, абсолютно не карикатурной а, такой прям, знаете, как, как Андрей Рублев про славянскую историю Тарковского. Так вот, так вот и там творится всякая жуть. Там. женщин продают в рабство, людям отрубают
2: пальцы за
0: но воровство прав, и за всякие это мелочи. Это очень анимашко, там, производ...
2: в стиле 80-80-х, типа 80-х. Манускрипт ниндзя, Дорора.
0: Прошу меня простить, да, м- м- мое знание аниме, да. Ограничиться для меня это было, может, в нове, да. Тут, да, здесь мои компетенции уходят очень далеко от научной фантастики. Для меня это было прям таким свежим дыханием, но для меня это все было очень реалистичным, очень таким ярким, не фантастическим. Все дерутся на месячах достаточно честно и достаточно... Но чем дальше, чем больше он заходил по сюжету, тем больше я понимал, «Не, ребят, это, конечно, фантастика», хотя бы потому, сколько ран и сколько проблем, что это, как Денис Метко в свое время отметил, это жанр «уся». Знаменитый дом летающих кинжалов, но чуть-чуть более приземленный, где все прыгают, делают пируэты, где есть очень характерные герои и злодеи, и где все машут мечами, соответствуя какой-то школе, и терпят раны, несовместимые с жизнью, и с этими ранами все еще прыгают по стенам и по потолкам. Но чуть более приземленный. Но. Это великолепно нарисованная история, нарисованная вот чуть ли профессионализмом уровня Аркейна, и очень интересно и очень жутко рассказанная. Денис, я помню, на тебя она прям первые разы произвела, наверное, решающее впечатление. Если тебе что-то, что мне не понравилось,
3: вот. Я не хочу, знаешь, потрафить тем людям, которым видится в этом сериале только повесточка и ничего больше. Поэтому я не, как-то не хочу рассуждать на тему, что мне здесь не понравилось. Потому что, в принципе, недостатки здесь одни и те же, их многие отмечают. Да, то, что главная героиня самурай К, а не самурай, что здесь... Это история о том, как главная героиня нашла в, во всей Японии эпохи до, да, осталось четыре uh, белых цисгендерных мужчины, да. Угу. И, собственно она решила их убить, да, вот они Я, кстати, не уверен, что это мужчины, сидеть. кто-то из них женщина, кажется. Она же ищет своих отцов
0: Ага,
3: ага. четыре белых вот, человека У нее есть четыре варианта, да, четыре белых человека, и она их вознамерилась убить, да, то есть поэтому для ненавистников, да, и всех, тех, кто везде видит повестку, здесь, я думаю, прям есть где разгуляться и на что надавить, но поэтому мне не хочется говорить, что на самом деле здесь плохо, потому что на самом деле здесь это такая мейнстримная история, которая создана для того, чтобы всем понравиться, да, то есть это все буквально вот отмерено для того, чтобы быть вот таким прям классным инстримным продуктом, который зайдет всем, да, то есть, то есть классная анимация, яркие цвета, куча запоминающихся персонажей, совершенно невероятный экшен, собственно, вот поэтому я думаю, что это один из тех сериалов, которые потом будут еще и 10 лет спустя мелькать там подборках, типа, что посмотреть классного из анимации, если вы уже все видели. Лучшие сериалы, которые вы могли пропустить. Ну, не то, что пропустить, да, просто типа подборка лучшего за 10 лет, и там по-любому будет аркейн, будет самурай, будет там какие-то вещи, которые еще пока не вышли. Потому что это, это совсем не царство падальщиков, да, это типа это, вот чисто мейнстримный продукт, такой массовый, популярный, и при этом у него есть душа, да, потому что это не просто история, потому что если бы это была просто какая-то нетфлика, нетфликсовская история просто для поддержания повестки, все посмотрели бы, забыли бы, да, и там особо, особо даже не трудились над ней. Но это история, которая была задумана изначально и написана людьми, которые Хотели предснять определенную историю, они ее сняли, да, потому что Netflix известен тем, что дает деньги иногда часто подчас очень большие для творцов, которые горят прям какой-то конкретной идеей. Они ее реализовывают. Да, эта история принадлежит Майклу Грину и Эмбер Найзуме, второму режиссеру, который ее написали, но в равной степени она принадлежит еще и Джейн Ву, женщине, которая является гуру по кадровой анимации в Голливуде, которая уже 25 лет занимается тем, что по кадрово рисует бои в огромном количестве тайтлов, но потом смотрит, как, собственно, в титрах появляются имена других людей. Она там особо не мелькает, потому что она отвечала за графику, да, за боев, так в скидку вспомнить, там, д- десятков разных тайтлов от такого всем любимого в детстве мультсериала, как «Приключения Джеки Чана», да, там начинала с того, что рисовала графику для этого сериала. Она рисовала раскадровки боев для людей в черном, тоже такого знакового мультсериала 90-х. Она рисовала раскадровки для Marvel, для всех боевиков нарисовала раскадровки боев для игры престолов да да для игры престолов для огромного количества произведений которые для человека паука кстати через вселенную которую мы сегодня обсуждали тоже вот и э, при этом знаете кто это знает ли ее э, ну типа нет не не тот человек, который бы, да, мелькал бы где-то на первых полосах, вот, и поэтому это был тоже проект ее мечты, и все, что она она накопила за 25 лет возможностей, да, она выложила в этом сериале, поэтому бои здесь не просто нарисованы, они, во-первых, отработаны вживую, а потом отсняты, а потом на них наложена графика, то есть это бои, в которых реальные люди реально сражались, они не выглядят гротескно, они выглядят абсолютно реалистично, и, ну, и, и, как видите, не просто так, потому что это все было отработано вживую, все было было сделано так, что чтобы сделать это максимально реалистично, при этом да, никто не отменяет то, что того, что здесь люди прыгают ну, местами по деревьям, по скалам, выживают после там довольно чудовищных ранений, все такое гиперболизированное, но при этом и э, смешанное с реальностью, поэтому это можно писать как там не знаю R-версию Мулана, Мулан с э, рейтингом R, вот, потому что здесь есть все атрибуты наверное такого героического приключенческого боевика, но при этом все они перевернуты с ног на голову, потому что как бы есть красивый экшен, да, а мы не, не привыкли, что в том Жуся, например, несмотря на то, что это китайский жанр, да, но как бы Джейн-Ву очень много взяла и от гонконских боевиков, и от японских. То есть, это Джейн-Ву такой немножко Квентин Тарантино от анимации и э, добавил вот этот красивый жанр Уся, добавил литры крови. При этом пафосная драма такая, которая там тоже есть, там есть и серая мораль, есть какие-то простые эмоции, которые тоже не совсем подходят под героический эпос, они больше подходят под какую-то жизненную историю, знаю, про какого-нибудь Акиры Курасавы, да, где есть просто такая грязь, тощие самураи бомжеватого вида, но при этом это все завязано именно на классных боях на таком эпике. Поэтому все здесь подано, несмотря на то, что мейнстримный, это мейнстримный продукт, но здесь все подано немножко перевернуто с ног на голову. И, опять же, здесь много и такого постмодернистского материала. да, Потому что здесь есть серии, например, там, одна из серий, которая полностью подана через японский театр Бунраку, где э, показано прошлое. Вот это я
0: хотел отметить. Это мой любимый момент.
3: А, вот, а я знаю людей, которые критиковали этот эпизод. Такой, как говоришь, это просто дурацкая какая-то, какая-то, в общем, какая-то постановка. Где сюжет? Почему показывают какой-то мультик внутри мультика? Ну. А ты
0: сами? Замет- что в этой серии нам показывают: я быстро объясню слушателям, нам показывают одновременно приключения героини и ее с флешбэками, и показывают одновременно кадры из театрального выступления. Мы не понимаем, к чему оно относится. И это театральное выступление да, рассказывает да. сказку, которая аллегорически рассказывает о приключении героини. Ты заметил, что в этой сказке героини ассоциируется одновременно и с самураем, и с его женой? она сначала самурай, а потом его жена. Да. То есть и, и ее история это одновременно история об этих обоих двух героев. А героиня в этот момент в этой как бы там в основном повествовании она сражается с целой армией вот как не знаю как это как невеста Квентина Торатина убить Била с э, кучей кучей бандитов. Да да. Но это прямая ссылка абсолютно Да прямая. да 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 да. Там даже, по-моему, и даже музыка использована оттуда же.
3: Причем еще там это подано через не особо надежного рассказчика, который прям видно, что она выдумывает. Поэтому, несмотря на то, что мы узнаем прошлой героине, главной героине, мы еще не совсем понимаем, точнее, мы не можем совсем, совсем доверять, потому что это
0: все-таки Это как бы легенда внутри легенды. То есть это очень такое. Слушай, для, для стороннего сейчас слушателя это все звучит дико непонятно. Ребята, что там за это история внутри истории, внутри истории. Что-то вы, ребята, намутили. Да, это то,
3: что я сказал, типа это героический эпос, в котором есть еще и какие-то постмодернистские элементы, которые стараются разнообразить эту историю, да, например, подать с помощью необычного медиума, типа тоже японского театра Бунракул, как бы тоже рассказать историю внутри истории, это как будто бы филерный эпизод, но при этом он напрямую связан с событиями, которые происходят здесь сейчас, с двумя главными героинями, ну, условно главными героинями, потому что здесь есть как бы такое противопоставление между Мизу, собственно, самурайкой голубоглазой, и девушкой,
0: дочь одного из сёгунов, которая... Не сёгун, а сёгун там один Сёгун в Японии только один, дочь Даймё, наверное, или какого-то местного правителя, он даже... Но, да, наверное, да, но она
3: более мелкого феодала, но в смысле все равно она жила в... Mm-hmm. Ее за Сёгуна, там потом
0: с Сёгуном история
3: у нее отдельно. Да-да-да, ну и суть в том, что, блин, я, я забыл имя
2: второй главной героини.
0: Я тоже не помню. Я думаю, люди понимают, все нормально.
2: Если не поймут, то посмотрят, даже в какие вы дураки... Второй персонаж, собственно, девушка,
3: она жила всю жизнь в тепличных условиях и радовалась жизни, как бы смотрелась высока на тех, кто был из своего вот этого...
0: Вне ее круга.
3: Да, да, из своего круга, своего дома. Она смотрела на тех, кто как бы живет в бедности, собственно, и Мизу была одна из тех, кто живет прям внизу этой пищевой цепочки, потому что она побиралась, у нее не было ни родителей, да, у все умерли. Она ела с помоек, ее постоянно преследовали за то, что у нее голубые глаза, как бы она... Звали ее за глаза демоном, и как бы всю жизнь она прожила в лишениях, да, а это Девушка всю жизнь прожила в условиях близких к идеальному и потом показывают, как меняется их жизнь, да? как Мизу сделала из себя человека такого, который, во-первых, она да, стала самураем, условно, она научилась зарабатывать довольно неплохие деньги, а мы видим, как у второй героини жизнь кажется нам, кажется, как катится под откос, потому что теперь ее выдают замуж, как бы, а мы знаем, условно, про положение женщины. В эту эпоху мы понимаем, что ничего хорошего замужем ее не ждет. И вот кто как меняется ее жизнь, как она начинает этому сопротивляться, это все противопоставляется жизни Мизу, потому что что она тоже сопротивляется вот этому. Она вообще никогда не хочет выходить замуж. Для нее
0: это какая-то дикая совершенно история. И при этом и она страдает, да? Не, ну погоди, она она попыталась сыграть в эту игру. Там есть момент, что она вовсе не всегда была мстителем. Она попыталась отложить меч. И как это не идти последуя четырех... Мне очень нравится опять же эта серия, мы к ней снова возвращаемся, с с театром, где показывается, что она, в общем-то она пыталась действительно бросить вот это кредо тяжелое. И просто люди вокруг нее, не сумев ее принять, ее вытолкнули обратно. Это очень тоже красивая история, что она действительно попыталась... Как это? Что месть? Это орудие глупцов и глупая вещь. И все как в «Last of Us, часть 2... Она попыталась сделать самый мудрый выбор, ей просто не дали его сделать. И это тоже интересный момент.
3: Да, и вот я как раз хотел как мысли привести к этой мысли, что обе главные героини они проходят довольно серьезные изменения. Если одна героиня проходит изменения прямо сейчас, да, вот от этой вот девочки-недотроги, у которой все было к человеку, который вот пытается найти свое место в жизни, но не хочет становиться там игрушкой любовницей кого-то другого, да, то у Мизу это все происходило в прошлом, и мы видим, как опять меняется вот этот канон героического эпоса, да, где главный героин. Или, там, герой, который должна была быть супер правильный, супер, в общем, олицетворять в себе все блага и все, все, все достоинства, как бы настоящего самурая, настоящего воина, защищать невинных, спасать, собственно, там раненых, помогать. Мы видим, как это переворачивается, потому что главная героиня она хоть и несокрушимая, сокрушимая, да, как нам показывают, но при этом она не похожа на классических героев, потому что она месяцно в чистом виде абсолютно долой всякую сентиментальность, потому что все, что она хочет, это убивать каждого, кто встанет там у нее на пути, кто помешает идти к своей цели, и это действительно так, и без всяких оговорок, то есть это действительно человек, которого вот эта жизнь, абсолютно тяжелая, абсолютно жизнь полная лишений, насколько она ее преобразила, и как она превратила ее в демона, опять возвращаясь возвращаемся к этой серии про прошлое Мизу, там есть потрясающие вот эти слова, которые подводят итог всей серии, которые, ну, опять же, очень многие, когда критикуют этот сериал, говорят, что вот она, опять это какая-то Мэри Которая всех убивает, которая такая вся со всех сторон забывая про то, что главная героиня здесь не то, что не идеал, да, она, мягко говоря, неположительный персонаж. И вот эти вот слова финальные, где голос рассказчика задает просто вопрос: такой риторический, как могло появиться вообще на свет, там это ужасное существо. И что одной ненависти, которую она не испытывала общество, да, было мало. Что была еще любовь у нее, которая была отравлена предательством и что вот эта кровь и горе, которая в ее жизни была, она создала вот этого демона и демона Анрё, с которым она потом очень часто сравнивается. И вот это вот отношение главной героини, то что у нее вот это, ее её душа, она как бы балансирует в такой вот серой зоне между честью, достоинством и вот этим кромешным адом вот этого убийства, через которое она идет, это делает её совершенно выдающимся персонажем, который как бы ну не то что не Мэри Сью, да, это и классический персонаж, и выбивающийся из канона, который которому хочется и смотреть, хочется переживать, которому хочется при этом еще и немножко ненавидеть, потому что она делает довольно нелицеприятные вещи. И это довольно выдающийся вообще, в принципе, персонаж. В принципе, да, то есть не то, что за этот год, а вообще в, в анимации, которую хочется поставить там в ряд и к другим относительным японским духам, типа вот там Садака и Каяка из проклятий, да, и там Садака из Звонка, и одновременно поставить куда-то вот в ранг каких-то супергероев, типа Джеки Чана или там, не знаю, Джетли, или там персонажей как бы китайской уся. Именно это делает как бы, с одной стороны, банальную историю мести, делает ее совершенно выдающимся произведением. Поэтому, собственно, пришел к тому выводу, что «Голубоглазый самурай» останется в подборках еще и 10 лет спустя, будет вспоминаться как выдающееся
0: произведение, на мой взгляд. Ложечку я добавлю к финалу этого обсуждения. Моя главная проблема с «Голубоглазым самураем в том, что чем ближе он приходит к финалу, вот после вот этой пиковой серии с театром, тем более я абсолютно не против антиколониального месседжа, абсолютно не против любого другого месседжа, который сейчас модно называют прогрессивный. Я не вижу в них ничего прогрессивного. Не вижу и в здравом смысле ничего прогрессивного. Я за оригинальность. И я против наивности. Я считаю, что наивно сделанный месседж и подсказанный в лоб может повредить хорошему делу больше, чем его отсутствие. И я боюсь, что все равно немножечко становится наивным. А иногда вызывает вопросы вроде «это первая часть». Которая меня в нем волнует, вроде как одну из финальных сцен, где они там говорят, что «Да, все это западное пришло в Японию, и оно отравит страну, мы закрываем границы, и теперь мы будем жить долго и счастливо». Но мы все-то знаем, чем эта история «Долго и счастливо» кончилась. И это входит в некое противоречие о том, к чему закрытая страна и каким проблемам внутренним она себя привела. Но это даже мелочи. Очень многие детали мира и очень многие детали миропостроения ближе к финалу становятся слишком для меня лично гладкими. И какие-то мелочи кажутся, что, как это, что сериал в начале своем продумал бы их гораздо лучше. Там есть момент, например, с западным оружием, прибывающим в Японию. И когда показывается, каким действительно путем оно прибыло в Японию, какой действительно контрабандой, ты начинаешь в уме что-то считать, и что-то начинает радикально не сходиться, Потому что кажется, что это, ну, гораздо проще было бы тупо какой-то корабль как-то скрыть или как-то какую-нибудь ночью в бухту прократься, чем просто придумывать вот такую нелепость. И Такие маленькие моменты ближе к концу возникают очень часто, и сам конфликт становится очень двумерным. Но я все же считаю, что инерция, набранная сериалом в начале, это искупает, что им вот эта сила первобытная и планка качества, взятая в начале, для меня она чуть-чуть падает в конце, но недостаточно, чтобы голубоглазого самурая не любить. Вот. Это я финальное свое слово по его поводу скажу. Надеюсь, Марин мы музею порекомендовали достаточно.
2: Нет, ну слушай, обо всех этих штуках я знала заранее. Кроме, пожалуй, вещей, которые говорил Олег. Я немножко выпала из-за повестки 2023-го, только полный метр смотрела, поэтому там, к сожалению, мало интересного.
0: Я думаю, ребят, мы подходим к финальной части, и перед самым прощанием, перед самым прощанием этого достаточно долгого подкаста, я даже не знаю, дорогие слушатели, возможно, мы его разделим на две части, это будет эксперимент, а может быть и нет. Посмотрим. Если вы его сейчас слушаете, то вы уже знаете, в какой форме его слушаете. Мы еще не знаем, мы еще на распутье в этом решении, потому что очень много всего, очень много интересных вещей, которые действительно достойны обсуждения. Я хочу вас спросить, и Марину, возможно, в первую очередь, что мы могли забыть, что мы не упоминали вовсе, что не было в топе. У меня есть такой кандидат, один. У вас, возможно, их даже может быть один и два. О чем вы можете коротко порекомендовать и сказать что-то такое анимационное этого года, что исчезло Страдаров, по вашему мнению, исчезло Страдаров вообще всех? Кого
2: только нет. Ну смотри, мне не кажется, что мы что-то кардинально большое забыли в топе. В обсуждении, конечно, много чего не влезло. К сожалению, большая uh-huh. проблема. У меня есть список, вот я составляла специально для подкаста, список мультфильмов, которые вот я бы рекомендовала 100%. Проблема в том, что 6 мультфильмов из 10, они для российского зрителя недоступны парочка недоступна для мирового зрителя вообще, потому что один был на Vimeo, типа, дня четыре, а другой показывался на Анси за деньги, ты мог заплатить там 20 евро и такой, ей, я сходил, я молодец. Вот, поэтому, даже если я их порекомендую, не факт, что такая возможность будет. Но я это такое совсем, ну, я не могу сказать, что инди-инди, большая часть из этого просто семейные мультфильмы.
0: Давай попробуем посеять семена знаний, посеять семена интриги. Если зритель захочет пройти этот квест, то пусть он пройдет одной строкой про каждый, потому что 6 это, ну, понятно, много. Реально одной строкой.
2: Есть прекрасный стилизованный мультфильм 4 души Койота». Это Венгрия, Опять-таки, это антиколониальная история, это доминирующий на данный момент жанр плюс экологическим месседжем, Но что в нем примечательного? Он берет американскую историю, собственно, он рассказывает по сказкам коренных индейцев, перенося их в плюс-минус современность, и делает очень красивую, очень стилизованную, очень интересную такую. Не совсем мифологическую, это как раз наоборот, это как раз немножко Янка Делтовуя история, но с интересными, и стилизованными мифологическими обертонами.
0: Еще раз скажи название, пожалуйста. Четыре души Койота
2: анимадок я рекомендовать не буду потому что это очень специфический жанр я это готова в нем жить но анимационная документалистика это такая знаешь тусовка для посвященных скажем точно на русский язык выходил The Inventor. у нас его перевели как волшебные приключения леонардо да винчи он такой детский детский но хороший это кукольная анимация и это касается фантастических проектов леонардо да винчи которые мы не давали раскрыть но кроме там таких совсем фантазийных которых конечно никогда не существовало. Типа механического льва, дающего лапу, но про то, что иногда можешь не заниматься работой, которая тебя волнует, которая тебя беспокоит и у тебя не может хватить на нее жизни а просто потому, что ты занят рабочей рутиной. Оно такое немножко антимонархическое, но. Блин, это Франция, у них все антимонархическое, поэтому поэтому.
3: Я вот его посмотрел, тоже рекомендую.
2: Да, был еще симпатичный мультфильм «Секрет перлимпов», опять-таки на экологическую тему, но он немножко более мохнатый. Сейчас я поясню, что я имею в виду. У французов есть специфический жанр такой, я не знаю, как его обозвать, но это такие, вроде бы как детские, на самом деле нет мультфильма про становление детей в тяжелых условиях леса. Точно такой был «День ворон», у нас его перевели как «Волшебный лес», что характерно, «Секрет перлимпов» перевели как «Герои волшебного леса». У меня есть списочек отдельный всего волшебного леса в (смех) в русском переводе. Это, собственно, история про мальчиков из двух воюющих племен, которые пытаются выяснить, почему их лес умирает. У них интересное взаимодействие, интересное становление, это такая депрессивная история. Но это я говорю о детских. Если говорить о взрослых, то лично для меня самое яркое впечатление это война единорогов. Оно уходит в страшачок, но в такой правильный трошачок. Что-то в духе психонавтов был такой мультфильм, сильно авторский. Это тоже, но скажем, психонавт это такая медленная, размеренная, грустная, тяжелая история, там с отдельными элементами как бы взрослого, как бы трэша на самом деле нет тут люди уходят милые, плюшевые. Dark дарк это настолько, насколько могут. Еще был цыпленок для Линды, но он не фантастический, он такой «Океан чудес». Вот это очень красивая китайская анимация, прям она, по-моему, скоро выйдет. Ребята, это, это ой, безумно красиво. «Пеликан Блю». Это
3: которое «Глубокое море» называется?
2: «Океан оно? чудес». «Океан чудес». Ну, «Глубокое море», кажется, у нас в том числе в переводе. Я просто видела на кинопоиске «Океан чудес».
3: Это про девочку, которая в этом да, под да, водой да, да, оказалась да, 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 да. в каком-то там мире. Какая кислотная да, анимация. Да. Да. Такое,
2: что-то среднее между Ван Гогом и абсолютной, абсолютной кислотностью.
3: Я смотрел, тяжело, на самом деле, выдержать его прям полностью. Не знаю, как в кинотеатре, мне кажется, глаза там вытекут. Вот. Но в плане сюжета такое среднее, но ну, красиво, вот именно посмотреть красиво. просто на, на, да, на красивую анимацию...
2: Uh, и очень симпатично when you get to the forest. Но это хрен найдешь.
0: Когда доберешься до леса. Да. Слушай, но ну мы потом каким-нибудь списком это все выложим людям, и мы дадим им квест. Пойдут они по этому квесту или нет. Наша задача доносить информацию. Наша задача рассказывать о том, что вы без нас, возможно, никогда не найдете. Я вижу свою миссию в этом плане. Это для меня самое важное дать человеку то, чего он сам бы не увидел, захочет он это принять или нет это его уже личное дело. Но если мы можем дать где посмотреть, мы дадим где посмотреть. Если мы даем квест, ну, простите, у нас для вас пока только дорога из хлебных крошек. Возможно, какие-то из них уже склевали. Но попробуйте сходить чаще. Может, там что-то интересное есть. Звучит коварно вообще. Звучит жутко это. Ладно, прошу меня простить слушателей уже. Это Четвертый час записи, и безумие проникает в наши... Да, я еще э-э... чуть-чуть
2: добавлю, если говорить про интернет-анимацию, отличнейшие пилоты Локадейзи и удивительный цифровой цирк. Это пока пилот, это еще не сериалы.
3: Ой, я, хотел, я хотел спросить, что будем мы да, обсуждать, потому что цирк — это не просто как бы пилот, но это феномен такой немножко. Это да.
2: абсолютно стоящие штуки. Удивительно цифровой цирк. Меня впечатляет то, как он работает с 3D. Мало кто настолько интересно работает с 3D. Лакадейзи эту штуку ждали все, по-моему, лет 20. Я помню, я еще на Дэйве сидела с маленьким подростком, уже все делились артами, и тут оно, наконец, выходит! Еее! Милая гангстерская штука, про, по-моему, Чикаго 20-х э, с котами. Денис,
0: есть ли у тебя что добавить? Я у тебя там видел недавно сериал по Юбисофту, интересный, например. Да, наверное, это
3: единственное, что, в принципе, Марина все перечислила, все, что и я видел и, из того, что действительно стоит порекомендовать. Вот Единственное, что я пропустил, да, это то, что не упоминали, это, собственно, Капитан Лазер Хоук, который да, был Драгон Dragon Да, Remix. да, да.
2: Я не смотрела, но я видела, и я очень очень хочу. Офигенно. Ну, вот,
3: его, кажется, все пропустили, на самом деле, потому что я не нашел вообще ни одной рецензии на русском языке на него, вот практически ни, ни одного, может быть, я где-то не видел прям совсем специфический телеграм-канал с небольшим количеством подписчиков, но вот из крупных медиа вообще никто его не смотрел, никто его никак не комментировал, даже не моно, мне кажется, более, больше людей обозревал, а здесь вообще это минус был. Это такое, посмотри, низкое вообще кислотное путешествие. Это сборщик персонажей из игр Ubisoft, то есть это буквально согласованный с Ubisoft мультфильм на Netflix, и который с создал такой очень известный продюсер, э, э, гик-продюсер как Ади Шанкар, который, собственно, ответственен за Кослованию на Netflix, именно он ее придумал и в, на, начал, собственно, создавать. Вот. И за, там, за, 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 за многие другие вещи он продюсировал там, нового судью Дредда 2012 года. В общем, такие, такие гиковские штуки, которые вот, э, сочетают себе себе вот, смешивание разных жанров, абсолютно разных каких-то концепций. И вот, собственно, Капитан Лазерхоук это Такое вот очень безумное, одновременно такая жестокая сатира Юбисов на самих себя. И такое безумное приключение, в котором собрана, кажется, вообще вся возможная анимация. Вот, мне кажется, это была цель просто да, собрать все возможные варианты анимации. Взять аниме, взять 8-битную анимацию, взять американскую анимацию, взять анимацию из визуальных новелл, где диалоги у тебя высвечиваются на экране, там нужно нажимать какие-то кнопки. То есть там постоянно меняется графика. Собственно, суть в том, что как бы все центральные персонажи этой истории, это буквально персонажи всех игр Ubisoft, которые просто переосмыслены в какую-то сторону и представляют собой такой отряд самоубийц, который выполняет, собственно, определенно разные цели. Все это существует в мире, в киберпанк-мире, который один в один, киберпанк, собственно, 2077, ну, такой стоковый киберпанк, собственно, есть Мега-Сити, в котором, мне кажется, есть и Судья Дред где-то, и собственно, Джонни Сильверхэнтон, там, вполне могут уже... Ужив... Местная Арасака. это компания, которая называется Эдем, это прямая от, э, сатира на Ubisoft, потому что там э, есть как бы и Юби аббревиатура, которая там тоже как-то расшифровывается. Но факт в том, что есть Юби кредиты, Юби кредиты, которые как бы выступают там роль денег. И весь контент, который идет по телеку, он спонсируется вот, на этой компании Демом. И просмотр этого контента обязательно, если ты не смотришь сериалы от Дема, то с тебя снимаются деньги с твоей карточки, как бы ты обязан как бы сидеть и смотреть у своего телека. А микротранзакции там есть? Да, там, там все есть, там типа есть Ю- Юби-бургеры, которые их нужны есть. Юби-энергетик, который то, ты, ты должен пить. Если ты этого не делаешь, у тебя снимаются деньги. Потому что, ну, короче, там все это рекламируется. Там есть, как бы, естественно, пропагандистские новости, которые вещаются постоянно, которые выглядят как новости из голодных игр, кто uh-huh. помнит. Но только ведет их не Стэнли Тучи, а ведет их персонаж Реймон. Из вселенной Ubisoft, да. Да, 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 один из классических персонажей вселенной Юбисофт, как бы он там такой типичный журналист, который вещает пропагандистские новости, а вечером приходит. Домой в свой пентхаус и отрывается, собственно, всеми возможными способами. И, собственно, есть главный герой, капитан Лазер Хоук, такой очень специфический персонаж, который бывший военный, которого подорвался на мини, которому заменили руку и лицо там, на металлические протезы, и он занимается тем, что он грабит всевозможные как бы, банки и не только банки, и заслужил там звание террориста. Как бы. И вот в один прекрасный момент его ловят, его предает его приятель, становится антагонистом этого мультфильма, а он попадает вот в этот отряд самоубийц, который состоит из переосмысленных персонажей Юбисов, Там есть uh, Джейд и Пейдж из Beyond Good and Evil, да, из одной из такой класси культовых игр Ubisoft. Там есть лягушка Ассасин, который олицетворяет собой огромную вселенную Assassin's Creed. Самый милый, самый классный персонаж всего сериала. Такая маленькая лягушка. Там есть какие-то другие еще персонажи. Все, все, все они немножко переосмыслены, но в при этом они сохраняют вот идентичность тех, кем они были в, в оригинале. И вот, собственно, они выполняют задания определенные. И, и, а, там есть Сэм Фишер из uh, Splinter Cell, естественно, который тоже играет важную роль. Ну, короче, все лучшие Ubisoft, лучше из лучших оттуда. Да, да, да. И все, все это по жанру, все это смешано в. В нечто среднее между там, Скоттом Пилигримом и Риком и Морти, и по форме это отряд самоубийц, как бы и плюс, плюс к этому добавьте вот абсолютно отбитый визуал, который сочетает абсолютно все, как я уже перечислил, буквально все, все, все варианты анимации, которые, включая даже такие типа оцифрованные ролики с первой PlayStation, где есть как бы реальные люди, но они настолько пикселизированы, что они кажутся уже почти 8-битной анимацией, но что-то типа вот первых роликов, не знаю, как Твистед метал или там оцифрованный персонаж Mortal Kombat, то есть, вот в таком уровне графики. Вот, Но при этом это все не просто там набор каких-то забавных историй, забавных миниатюр, скетчей. Это все-таки драматическая история, которая разворачивается, там постоянно умирают персонажи, и Ubisoft не щадит собственных персонажей, там их жестоко и кроваво убивают, как в принципе в «Отряде самоубийц». И все это напоминает еще немного «Киберпанк. Бегущий по краю» аниме, 22 года или 21 года когда она там выходила, который тоже начинается такое, как такое аниме яркое, динамичное, смешное, но потом постепенно мрачнее переходит такую довольно серьезную драму, но при этом плюс для меня, наверное, важный капитан Лазерхоука в его непредсказуемости, потому что тропы, вот эти сюжетные тропы, которые вначале кажутся тебе очевидными, они там искажаются, и персонажи переходят с одной стороны на другую, и на сюжет немножко уходит из одной стороны в другую, как, например, не знаю, с чем это сравнить, например, представьте, что в первых «Звездных войнах» на моменте, вот в э, центральном моменте, там такое, когда главный герой попадает в условную пещеру, да, они попадают на... на, на смерти вот в этот мусорный отсек, который сжимается, где, в котором они чуть-чуть не погибают. Вот представьте, что они выбираются из этого мусорного отсека, после чего Хан Соло говорит да ну вас в, в эту самую, берет убивает принцессу Лею, садится в тысячелетний Сокур и убегает, как бы. А Люкс Кокер стоит, такой, смотрит направо-налево, что происходит, что, что, что произошло. Вот примерно вот такие там сюжетные повороты в этой истории. И при этом все это довольно логично объяснено. И все это приходит к финалу. Там не очень много серий. Открытый финал, как бы намекающий на продолжение. Ну, неизвестно, что будет. Потому что сериал остался довольно незамеченным. Таким, не, не знаю, будет ли у него культовый статус среди гиков. Мне кажется, что да. Но кто-то кто знает. Но при этом это... Это постмодернистская история, которая достойна очень внимания. Не, не смотрите трейлер, который висит в аккаунте Netflix на YouTube, он максимально стоковый, он вообще не говорит ни, ни о чем, что будет в этом сериале. Вот просто ориентируйтесь на восприятие этого как чего-то такого, как Рик и Морти, который вобрал в себе сразу все виды анимации, все виды поп-культуры,
0: и при этом гораздо сильнее замешан на компьютерные игры. Так, ну что же, пришло время им для моей рекомендации, наверное. Этой рекомендации вы от меня не ждете, Я предупреждаю. Сегодня этот мультсериал не упоминался никак, и я не ждал, что он упомянется потому что он принадлежит к той части фандома, которая делит людей на две части. Либо они сейчас вздохнут и закричат «О, наконец-то кто-то его упомянул», либо «О, боже, только не это». Это что же это? мультсериал, всего три серии, экспериментальный, вышедший в небольшом этом, под названием «Пария Нексус». Вы не знаете, что это такое? О, это «Вархаммер 40 тысяч» паре Nexus. А я видел просто его, поэтому я узнал. Да, очень быстрая предыстория. Совсем недавно Games Workshop, владельцы Warhammer, которых все любители этого действия не очень любят, по очень многим их решениям, они приняли решение а-ля Nintendo, очень жестко охранять свою интеллектуальную собственность в плане производства анимации. Это случилось пару лет назад. То есть они решили монополизировать все производство анимации и ограничить все возможности дохода тех, кто делает любительскую анимацию. Так погибли множество любительских сериалов, так погибла затея с сериалом «Астартес», который и так был, честно говоря, не такой хороший, как его хвалят внутри фандома. После чего... Они выпустили свою собственную серию, свой собственный «Любовь к смерти роботы» под названием «Хаммер Boulder. Болдер». «Хаммер и Болдер» критиковали всех, кто только можно. Его критиковали за дешевизну. Его критиковали за то, что он сделан слишком просто. Непонятно, куда пошли деньги. Его критиковали за, ну, некоторые вольности в плане лора, и мало кто понимал, зачем он вообще нужен. Среди фанатов, а как известно, фанаты Вархаммера — это самые яростные фанаты, которых можно представить, он вызвал сомнения. А вот в этом году вышло всего три серии — трехсерийный мультсериал под названием «Пария Нексус», который касается совершенно локальной истории, совершенно, как водится в Архамере, локальной битвы между людьми и, тем, кто не знает про «Вархаммер», скажу проще, разумной расы древних роботов, вот, которые когда-то были людьми. И знаете, про «Вархаммер» очень трудно говорить, потому что его охраняет огромная толпа фанатов, которые очень тщательно относятся ко всему, что и про «Вархаммер» очень трудно критиковать. Потому что фанатов волнует все волны. Фанаты имеют свои, свое мнение по тому, как должно стрелять каждое оружие, какой звук оно должно издавать, какую отдачу оно должно делать, как должны мыслить герои, как должны мыслить герои в зависимости от их социального класса. как должны... Это очень проработанная вселенная. Она настолько глубоко проработана, и ее фанаты готовы охранять ее на всех пределах своей глубины, что ужасно сложно сегодня, в сегодняшнем дне, на ее уровне проработки, на котором она существует и живет, сделать что-то, что не вызовет яростной критики хоть от кого-либо. И поэтому участие Генри Кевилла все там пророчат тому, что Генри Кевилл придет, вот его назначили продюсером Вселенной Вархамер, сообразно его хобби. Поэтому участие Генри Кевилла трудно позавидовать, потому что что бы он ни сделал, это что-то будет помещено под огромную лупу самых внимательных людей в мире, которые яростно охраняют каждый аспект их любимой Вселенной. И Пария Нексус, при том, что... Я какую...
3: сейчас отбил все желание, мне кажется, у слушателей смотреть, смотреть этот сериал, потому что, мне кажется, им страшно просто смотреть.
0: Но, но, Пария Нексус, при том, что он делает все с огромным вниманием к именно этим внимательным фанатам, но, сейчас вот я все это сотрите из головы, он делает очень дружелюбную историю к слушателю, который с Вархаммером столкнулся в первый раз в жизни, и который хочет понять не все аспекты этой вселенной, не все ее сложности, не то, как стреляет Болтер, не то, как мыслят инопланетные расы, которых там огромное количество, а саму атмосферу и само то чувство, которое это вселенная Вархаммера, благодаря которому она стала такой популярной. Всего три серии локальной истории о том, как женщина-рыцарь, принадлежащая к сестрам битвы, это местный монашеский орден, сражается в пустынном городе, который был опустошен инопланетным нападением, и пытается спасти или не пытается немногих выживших, и по пути молится своему богу, единственному существу, в которое она верит, и которому она доверяет все свои самые сокровенные мысли, и в жизни которой этой женщины нет ничего, кроме войны. И как она встречает другого, ее соратника, ангела смерти, местного ангела одного лучших из лучших солдат, их называют «Спейсмарины», И то, как он мыслит, и то, как он с ней сталкивается, и то, в чем они друг другу противоречат. Потому что он принадлежит тоже к отдельному ордену этих солдат-монахов, у которых другие взгляды на войну, не такие, как у нее. Но они при этом представители одной и той же стороны. И то, как они встречаются с этой инопланетной расой, которая мыслит абсолютно чужеродно. И напряжение из трех этих серий происходит очень лаконичная, очень малодетальная история, которая полностью очень хорошо погружает вас в мир Вархаммера, даже если вы никогда с ней не соприкасались. Мне кажется, о таких историях важно говорить, вот о феноменах вроде Пария и Нексуса, хотя бы потому, что это вот те самые двери, которые приоткрывают вам уголок вселенной, которая может вам не понравиться, но с которой легко познакомиться именно через такие источники. Именно поэтому я его рекомендую. Именно поэтому мне показалось важным упомянуть его здесь. Потому что я не считаю, что в фантастике должно быть место уголкам неосвещенным, где копошатся какие-то злобные нерды, которые туда никого не пускают.
2: Да, это правильно.
0: И «Плохие истории помогают освещать эти уголки, потому что нет плохих историй и нет хороших зависимости от их жанра, нет плохих историй просто потому, что они аниме, просто потому, что они принадлежат к очень длинной и сложной вселенной, нет плохих историй, потому что они принадлежат и рассказывают какие-то идеи, которые сейчас популярны» Это для меня самое главное, я это повторял и на сериальном подкасте. Есть плохие истории, потому что они плохие истории, есть хорошие истории, потому что они хорошие истории. Я каждому желаю подобной позиции. Ну что же, мальчики и девочки, это был безумно длинный подкаст. Главный редактор нашего мира фантастики Сергей Серебрянский, подозреваю, нас убьет за эту запись. Ну, мы посмотрим. Надеюсь, искренне надеюсь, дамы и господа, уважаемые слушатели, что вам эта запись понравилась. Она для вас была информативной, интересной. Надеюсь, вы что-то подчеркнули для себя. Надеюсь, вы пару раз улыбнулись. Надеюсь, вы не соснули были бодры во время этого прослушивания. И надеюсь, что нам удалось приоткрыть для вас хоть какие-то двери в новые миры и в новые анимационные истории этого года. Благо, в этом году их было предостаточно. Марина, Денис, Олег, кстати, который сейчас нас слушает. Олег, ты с нами? Да, я здесь. Да-да-да, надеюсь, тебе было... Более-менее интересно нас заслушать. Я открывал голубоглазого самурая, такой уже, да,
1: надо, надо будет да, вдохновленный
0: Да, но Ну,
1: он у меня и так в планах был, конечно, сейчас я его, да, ближе поставил. Господа, ваша очередь сказать какое-то последнее слово. Олег, ты можешь начать? О, последнее слово. Ну, как-то... У нас была речь в начале подкаста о том, что это год анимации. Я, наверное, здесь больше согласен с Мариной, что у меня так лично каждый год это год анимации. Всегда находится что-то интересное, что может поразить, удивить, там, как минимум с точки зрения визуала. И я просто надеюсь, что мы вот в нашем подкасте, в наших каких-то других подборках можем привлечь нашу аудиторию на вот какие-то скрытые темы и на какие-то другие вещи, которые, может быть, незаметны с точки зрения там, большого маркетинга и illuminations и их там, <coughs> шедевров. Вот. Так что, да, друзья, любите анимацию, как ее любим мы. Смотрите хорошие, плохие вещи, неважно. Получайте удовольствие, это самое главное.
3: Надеюсь, что вы заполнили свои листочки чем-то, что не смотрели. Чем больше этого будет, тем лучше. Потому что год был классный, год был насыщенный. Не знаю, что будет в 2024 году в плане анимации, но даже если в 2024 году не выйдет вообще ни одного анимированного произведения, то вам хватит смотреть того, что вышло в 2023 году еще на долгое-долгое время. Бэклог бесконечный.
2: Да, да. Да, я совсем забыла. Да, я к своему списку добавлю прекрасный, прекрасный интернет-проект Ангельский Заяц, Энджел Хэр. Это сериал из двух сезонов. Там просто каждая серия минутки по три. Вот Это такой симпатичный-симпатичный хоррор, основанный на кассетах ВЧС. Это редкий хоррор, где штука из ВЧС не пытается тебя съесть. Она такая немножко тревожная в стиле «Бухты Кэндл». Очень приятно. Так вот, последнее да, Все, остановись, остановись, иначе я пропаду. ребят. На самом деле нет принципиальной разницы, что вам понравилось в этом году. Вы не, не обязаны слушать СНОБов, которые такие скажут, «О, ну объяснял объяснялкины, но ну, это знаете, это Маветон или там... Да даже если вам понравился «Иллюминашн», даже если вам понравился «Дисней» в этом году. Там, я знаю ребят, которые находят заветное желание важным фильмом Вне зависимости от того, что вам понравилось. Главное, что вам это нравится. Даже
0: если вам понравилось продолжение эко
2: Даже если вам понравилось продолжение эко да. В конце концов, на на самом деле сложно найти штуки, которые были бы абсолютно циничными, даже если они цинично эксплуатируют вас. Самое важное то, что внутри вас находит отклик на них, и если вы отдаете отчет, что это и чему именно это помогает, и способны вычтенить из этого самое лучшее, самое дорогое и как-то греть это внутри себя. Потому что мы перечи, мы перечислили потрясающие тайтлы, я реально надеюсь, что вы что-то из этого запомните, что-то из этого запишете, Но мы также очень многое пропустили, потому что это огромный, это необъятный мир. Анимационные критики с ним не справляются. И вы не обязаны, но я надеюсь, что вы найдете штуку, которую вы посмотрите, и вам будет от нее невероятно кайфово, невероятно круто. может быть, не тепло, может быть, больно, может быть, еще как-то тяжело, но которое вас делает счастливыми людьми.
0: Последним словом, я аж потерял, я потерял, я потерял речи. Как говорится, лучше
1: уже не скажешь. Все, закрывай. Лучше уже не скажешь.
0: Да, вот что я хочу сказать. Пишите, пожалуйста, в комментариях, если. Вы дожили до этого момента, до этого прослушивания, а не каждая птица долетит до финала подкаста, и это нормально, это жизнь. Если вы хотите, пишите в комментариях вещи, которые мы упустили, или из тех, которые мы рассказали, которые вам понравились, или не понравились. Помните, мы внимательно, даже тогда, когда мы не отвечаем, мы все равно, мы тщеславные, как и любые люди в этой среде. Мы читаем ваши комментарии, и мы будем очень рады ответить на ваш информационный обмен, потому что двери восприятия должны продолжать открываться. И... Мы очень рады тому, что если в некоторые из этих открытых дверей вы пройдете и найдете для себя что-то свое, и пройдете свой личный путь, мы с большим вниманием и с большой теплотой будем следить за вашими культурными успехами культурного познания. На этом я говорю нашим слушателям огромное спасибо за то, что вы были сегодня с нами. И этим мы завершаем, я надеюсь, серию итогов 2023 года. Мы завершаем этот длиннейший подкаст по лучшей анимации 2023 года. От меня, Романа Файницкого, а также от моих спутников на этой дороге, Олега Поторокина, Марина Беляевой и Дениса Старостина. Всем пока.
1: пока. Всем пока. Пока.
0: пока.